0: Ein Podcast aus den untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Podcast-Produktion mit 0,3 Promille im Blut. Oh, und
0: leichter Verzögerung.
1: Ein Tag zu spät. Ich musste mich erst aus der Quarantäne frei trinken. trinken. Ach nein, so war das nicht. Freitesten, frei frei testen. testen, Darf ich mal eine Medienkritik äußern? Ich fand das total spannend. Jetzt wurde ja... Also ich bin jetzt ein Opfer dieser ganzen Mallorca-Gesetzgebung. Ja, so nach ja, Motto, wir wissen, das alles möglichst
0: viele... Nur für ich euch, er war nicht in Mallorca. Ich war nicht auf genau, Mallorca, genau. War nicht in Mallorca.
1: Das hätte ich schon noch erzählt. Aber ich fand das ganz spannend. In dieser Mallorca-Berichterstattung, da habe ich so ein bisschen unserer Presse gezweifelt, weil die alle hingestellt haben, so nach dem Motto, ja, jetzt fliegen sie alle nach Mallorca, weil, haha, lustig, Ballermann und so weiter und so weiter. Und, und dann habe ich eine Analyse jetzt auch nachträglich gelesen, es waren 40.000 Menschen auf Mallorca. Oder 45.000. normalerweise sind über so ein Wochenende, über so ein Ostern Osternferien yeah. 450.000 Deutsche da. Sind ein Zehntel. Okay. Aber dann kommt in dieser Analyse, ja, und nur 20.000 Pauschaltouristen. Die anderen waren Individualtouristen, wo du also nach so denkst, Leute, wollt ihr vielleicht mal zwei Minuten nachdenken? Okay. Es waren keine Individualtouristen, das waren Immobilienbesitzer, die Davon auf die Scheißinsel ja. mussten, damit ihre Hütten nicht niederbrennen. Also, nicht niederbrennen, aber. Okay. und, aber und ich, war, ja, ja. ich war eben auch in, ich war auch in Spanien, weil. Du kommst dann auf die Dachterrasse und kannst aus den Ritzen erstmal die Pflanzen ziehen. Und wenn du dann noch bis Juni wartest, dann kannst du deine Dachterrasse einfach mal neu pflastern. Und das ist das aber schön, ist wenn du Weinrehm
0: machst, dann ist wenigstens was passiert <lacht> in der Zeit.
1: Also insofern <lacht> fand, ich, fand ich enttäuschend, dass da so wenig darüber berichtet wurde, dass da sehr wenig Touristen, also ja. ungefähr die Hälfte waren, tatsächlich Menschen, die sich einfach um ihre Belange gekümmert haben. Ja. Und da diese, fand ich diese Neiddebatte extrem schwierig.
0: Ja, ist es ja so oder so. Was dreht sich ja im Augenblick alles ein bisschen um. Bei Neid...
1: Weswegen wir, wir jetzt eine Online-Verkostung wieder machen. eine genau. Wein
0: night Das ist auch geil. Das ist ein bisschen als, 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 als Wortspiel ganz hübsch. Termin. Termin. Wir haben den 12.05. Der 12? 12. Der 12. um
1: 19.30 Uhr. Das ist also vor dem langen Himmelfahrtswochenende, genau. da sowieso keiner wegfährt. Alles gut. Genau. Und Mittwoch. Und Mittwoch haben wir uns gedacht. Mittwoch.
0: Mittwochabend machen wir machen die, wir die Verkostung. Äh, machen wir euch schön.
1: Ja, drei Weine verkosten wir gemeinsam genau. auf Insta. Ja, das Paket kann man bestellen. Was kostet's? es?
0: 95. 79, ich. 75, 75, in, oh, Inklusive was? Genau. Genau. Inklusive und allem sozusagen. Suf,
1: denn der Link liegt schon unter der letzten Folge. Wir legen ihn auch noch mal unter diese und wir legen ihn auch noch mal unter die nächste Folge. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns aber genau. eine Nachricht.
0: Es gibt schon. Ihr Hafen, Paul, euch haben schon fleißig bestellt. Wir freuen uns natürlich über noch ein paar. Genau. Wir <lacht> und <uns über lacht> nochmal, mal, wenn ihr nicht den auf den Link ähm, Sof Berlin findet, man relativ leicht und ja. kann sich dann super dahin verlinken und, dann Blindflug findet man auch leicht, wenn man da mal den Suchbegriff eingibt und dann kann man es da bestellen. Sehr schön. Also Nochmal für euch, im Paket liegt ein Zettel bei, was ihr mit den Weinen wie machen müsst, ja? also kühlen, nicht kühlen und sowas. Wie bei der letzten Verkostung genau, ist
1: also die Frage, ob es ein Rot- oder Weißwein ist, nicht ganz...
0: Ganz hundertprozentig blind. Ja, genau. Sozusagen. Aber das es geht halt nicht anders damit. Wir wollen ja auch nicht, dass ihr einen 20 Grad warmen Schaumwein trinkt, falls einer drin ist. Ja. Das macht dir nicht so wahnsinnig Ein Wein suche
1: ich aus, ein Wein sucht Sascha aus, ein Wein sucht Paul von Suff aus, dass genau. wir auch einen komplett blind. Und, und der
0: schreibt auch rein, was gekühlt werden muss und was nicht. Das heißt, wir wissen es nicht, wir sind da ziemlich, also wir sind genauso blind wie ihr.
1: Wird nicht gewürfelt, weil logischerweise die Reihenfolge dann irgendwie genau. schon festgelegt werden muss. Steht da okay. drauf, eins, zwei, drei. Wunderbar, alles andere nochmal in den Liner Notes zu dieser, oder in den Show Notes <lacht> zu dieser <lacht> Episode. Das ist auch schön. Wir müssen auch ganz kurz auf die letzte Episode eingehen. Ach. Kaum hatte ich gesagt, was für ein toller Typ ich bin, habe ich mich auf die Knochen blamiert. Weil, weil ich immer sage, ja, das ist mittlerweile so ganz gut. Sobald der Kontext hergestellt ist, sagen wir vernünftige Sachen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, als der Kontext hergestellt war, dass der Wein sich nochmal ein bisschen verändern würde, den du gebracht hast, wenn wir ihn etwas einkühlen, hat er nicht. Er hat uns die ganze Zeit sehr gut gefühl, äh, gefallen. Aber als er gekühlt war, schmeckt er wie ein gekühlter Rotwein. Also in einem durchsichtigen Glas. Du weißt, du hast einen Weißwein im ja. Glas, trinkst ihn und denkst, ah, ein bisschen zu kühler Rotwein. Und das habe ich noch nie gehabt. Es also war ein wunderschöner Wein. Aber natürlich auch durch diese sehr schräge Art haben wir gebraucht, um ihn ja. leer zu kriegen. Also Aber war ein, ein unglaublicher ja, Genuss. Ja, ja. Wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Für den anderen muss man nicht viel sagen, Kabi, alles gut. War Soll auch ein sehr ein
0: großer Genuss. Sagen also. wir mal Würfel. Würfeln wir. Fünf. Eine 5. Eine 2.
1: Hurra, ich darf anfangen.
0: Bei Felix zu Hause. Das heißt, bereitet euch vor, das wird lang.
1: <lacht> ich habe noch was zu erzählen.
0: Ich hab noch was zu erzählen.
1: Wir trinken 2005 Château Claude de Sable, saint grand cru Also rechtes Ufer Bordeaux aus gutem Jahr. Warum, wieso, weshalb? Dazu später mehr. Bitteschön. Dankeschön. Zum Wohl. Ich habe diesen Wein vor drei Stunden doppelt dekantiert und beschlossen, ich gönne mir einen größeren Schluck. Das ist, das ist
0: Beeinflussung der Massen.
1: Mhm. Endlich, wie von zweimal angekündigt und dann nicht gemacht, müssen wir nochmal dieses etwas verkorkste Thema preise aufgreifen aber ich habe gedacht um das ein bisschen zu entspannen rede ich mal über mein Fehlverhalten ich mache mich heute ein bisschen nackig freue ich mich eigentlich also jetzt aber nee müssten hier jetzt meine Kellerbücher liegen die liegen jetzt oben im Büro weil ja meine Frau gesagt hatte wir sollen oben produzieren damit sie hier, hier Homeoffice aber nun ja. haben wir getauscht <lacht> und liegen die Dinger oben und ich renne jetzt nicht nach da oben und hole die Bücher <lacht>
0: Ihr merkt, ich Corona, habe meine hat, Corona hat auch Probleme, die <lacht> wirklich schwerwiegend sind. Wirklich
1: schwerwiegend. Ich habe meine Kellerverwaltung nie auf Software umgestellt, ja. sondern weil meine Frau mir, das habe ich aber glaube ich schon ein oder zwei oder 15 Mal erzählt, zwei ganz tolle gebundene Bücher geschenkt ja, hat. Die sind schön. In die man eintragen kann: Felix rote Schätze, Felix weiße Schätze. Und der Vorteil ist tatsächlich, ich habe mittlerweile eigentlich nur Leute getroffen, die den Teil ihrer Daten bei der einen oder anderen Migration verloren haben. Ja. Ich habe meine Daten von Anbeginn an. Ich kann ja jetzt sagen, was ich 2007 für irgendeinen 97er Blabla bezahlt habe, weil das alles noch drin steht. Das ist tatsächlich ganz schön. Und das ist aber auch ein bisschen peinlich, <lacht> wenn ich da so reingucke. In den Nullerjahren habe ich, also in meiner Hamburger Weinzeit, in den, in, den, in den Nullerjahren, als ich Gas gegeben habe, weil ich einen leeren Keller hatte und kaufen wollte, habe ich natürlich viele, viele Schnäppchen auch gehabt, denen ich nicht widerstehen konnte. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und... Und wenn ich da heute reingucke, ist es aber auch ganz spannend zu sehen, was es alles als Schäppchen gab. Wir haben vor hm, ein paar bestimmt. Folgen mal darüber geredet, was man alles günstiger kaufen kann. Das ist gar kein so heutiges Phänomen, wobei in Teilen schon, aber da kommen wir später nochmal zu. Und das Interessante bei mir war... Ich habe natürlich eine Preisspalte in diesem Buch. Also das ist ein leeres Buch, sozusagen nur kariertes Papier. Ich kann mir selber meine Tabellen einziehen, so, ja, sodass ich wenn, ich, wenn ich jetzt im, im, in einem Gebiet bin, also wenn ich, ich mache das nach Gebieten, wenn ich in einem Gebiet bin, das keine Lagen kennt, brauche ich die Spalte Lage nicht. Das ist sehr angenehm. Also man kann das also anpassen. Was es natürlich immer gibt, ist eine Preisspalte. Und ich habe ja. in dieser Zeit, wie gesagt, viele Weine auch zu ermäßigten Preisen gekauft. Und heute ist das ganz spannend zu sehen, wenn du sagst, so, okay, 97er aguado Altasso für 47,50 Euro. War schon damals auch schon ein Schnäppchen oder Hermitage hm. Le Mial für 50 Euro, ne, 2004 war das, glaube ich. Also äh, rot allerdings ja. ich, nicht weiß. Und, und äh, Chateau de la Negli. Und, also so wirklich auch so äh, ganz ganz tolle Namen. Oder ganz krass äh, Mondavi. Mondavi hat Anfang der, Anfang der Nullerjahre den Sprung nach Deutschland gewagt sozusagen und hat unglaubliche Preisablässe gegeben. Und der Gag ist, und da wird es jetzt ein bisschen einmal in das Preisfeld habe ich immer die, die unverbindliche Preisempfehlung geschrieben. Nie das, was ich wirklich bezahlt habe. Also Selbst bei Mondavi, Oakville, drei Jahrgänge, ja, 67,50 oder 62,50, UVP, drei Jahre, das Zeug am Ende des Jahres für 30, 32 Euro gekommen. kann man ja mal irgendwann auf die Idee kommen, dass die 62 einfach irre, äh, unrealistisch sind. Ja. Dass der wahre Preis wahrscheinlich irgendwo so hm. da liegt, wo ich 32,50 oder so, wo ich bezahlt habe. Wo ich bezahle, was ich bezahle. Und ich habe das aber ziemlich systematisch so gemacht. Ich habe natürlich dann daneben geschrieben, Restposten XY. Ja,
0: damit man so ein dann bisschen, Das, was ich
1: bezahlt habe. Aber immer schön. Und, und wenn ich ganz ehrlich bin, dann war das auch so, dass man ganz häufig dann die teureren Weine sich gekauft hat, extra für so, so Best-Bottle-Partys. Also, um Leute auch zu beeindrucken. mache ich seit
0: Jahren so. Also nichts anderes. Ich kaufe immer nur für Best-Bottle.
1: <lacht> und. Ich hatte eine umfangreiche Weinkuppe. Wir haben uns relativ oft getroffen. Wir ja. haben auch da mal so Themenproben gemacht, dass man sagt, jetzt mal Mello aus da oder so. Und dann konntest du ja immer was Schickes mitbringen, wenn du was hattest. Und was, <lacht> was echt ein bisschen derbe ist, ist, wenn dann so die Frage kam, ja, was, was kostet der? Äh, habe ich so gesagt, also Hermitage. 99 war irgendwie UVP, 50 bezahlt. Drei Jahre später kredenzt. Also nochmal so ein Aufschlag für die Reifung. Also 120. Ja. <lacht> oh, also heute. <lacht> Sage, hey, schon, Also das waren ja Freunde, ja, das waren jetzt nicht irgendwelche Unbekannten, dass wir irgendwo, ja, 120 und das, ist irgendwie 50 Euro bezahlt. Ich habe dann aber noch eine Weile mitbekommen, die anderen haben das ganz genauso gemacht. Ja, klar. Weil eine der größten schleudern damals war Möwenpick und da waren ja alle und, und da konnte man dann auch mal schon mal sehen, dass ach, den gab es doch vor zwei. Ja, ja,
0: warte, warte, Genau. Ja. Und, für 50,
1: und ich, fand das, ich fand das so lustig, weil ich habe auch schon zwei, drei Mal erzählt, dass ich schon seit ähm, Jugendtagen Golf spiele. Ich habe... Viele Runden Golf auch mit fürchterlich langweiligen Menschen gespielt, also mit Millionären Golf zu spielen, ist, ist ein ganz schräges Ding, weil wenn Leute wirklich wohlhabend sind, dann, dann reden sie nicht mehr darüber, was sie besitzen. Nee. Da gibt es, ja, aber wenn zwei wirklich wohlhabende Menschen aufeinandertreffen, dann fangen die an sich gegenseitig. Ihre Schnäppchen vorzug. Also gerade in den 90ern, wo es noch keine Billigflieger gab, das hat ja keine zwei Löcher gedauert, bis die dabei waren, was sie für ihren letzten Mallorca-Flug bezahlt haben. Also, ich habe aber nur 430 Mark dann in den 90ern. Und ich nur also ganz schräg. Und dann ja, und wo man die besten Rabatte auf Mercedes kriegt oder sonst was. Also, doof und, und, und stinken langweilig, aber die können sich da stundenlang drüber ja, unterhalten. Klar. So die, wird man die, mehr. Die wirklich reichen mehr. Nur bei Wein machen die das nicht. Bei Wein machen die das nicht. Bei hm. Wein erwischst du wirklich Leute, die also eine, eine Reddachkarte in Kampen haben mit Blick aufs Meer hm. und darüber nie reden würden, aber beim Wein fangen sie nur noch mal an zu bullshitten, was der <lacht> da so alles gekostet hat. Also der betrügt für 12.000 die Flasche. Genau. Und das ist für mich... So eine, wie soll man das sagen, so ein Geburtsfehler. Also deswegen bin ich total versessen auf Weinpreise. Also, ich, wenn mir jemand irgendwas über Weinpreise erzählt, will ich immer wissen, was ist die Quelle für diesen Preis. Ja? <lacht> für mich gibt es eigentlich für einen Wein verschiedene Preise, die ich spannend finde. Der Subskriptionspreis, wenn es ein Subskriptionswein ja. war. Der Arrivagepreis, wenn es ihn ab Weingut zu kaufen gab oder sowas. Manche Weingüter verkaufen wir auch gar nicht direkt, dann ist es vielleicht die der UVP des originär importierenden Händlers, also nicht Zweit-, Markt oder so. Yeah. allerspannendste Frage, aber natürlich, was habe ich de facto bezahlt. oder was wurde de facto mhm. für die Flasche, aus der mir gerade eingeschenkt wird, bezahlt. Das ist eigentlich immer ein ganz spannender und dann auch noch vielleicht, was kosten aktuelle Jahrgänge in dem Schema Sub-Arrivage UVP. So, mit so Marktpreisen tue ich mich, also vermeintlichen Marktpreisen, tue ich mich dann immer so ein bisschen schwer, da kommen wir nachher noch mal kurz mhm. zu. Der zweite Grund, warum ich darauf jetzt nochmal zurückkomme, ist, ich finde die Stringenz in der, in der Benennung des, des Referenzpreises unglaublich wichtig, damit man eine gewisse Vergleichbarkeit hat. Und okay. beides ist eigentlich ein aktuelles Blindflugproblem. Da haben wir schon privat mal drüber gesprochen, über einen Teil, über den zweiten Teil noch nicht. <lacht> okay. Ausgerechnet in dieser Folge, in der wir über die teilweise Unverkaufbarkeit der sogenannten Kultweine oder Pseudokultweine, das ist der das ist sozusagen das finale Ziel, wo wir in 35 bis 40 Minuten angekommen sein werden. Ja. <lacht> Ausgerechnet in dieser Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass wir hier im Podcast auch schon sehr teure Weine getrunken haben. Und der teuerste Wein war vermutlich auf deiner Seite der Da Capo. Und dann habe ich erst beim Schneiden, weil du das sehr leise gesagt hast, gehört, dass du das ja, ungefähr 600 Euro. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da habe ich zusammengezuckt. gesagt, Warte mal, 2,10 war das? Ne? Oder war 2,7. 2,7 Da Capo, 600 Euro. Und dann habe ich geguckt... Und da haben wir schon drüber gesprochen. Also ich habe im Moment 17 Flaschen im Zugriff, die mir die Zusicherung machen, nach Deutschland zu liefern, die zwischen 330 und 412 Euro kosten. Und das Porto variiert von 15 Pfund bei Berry Exchange bis 20 Euro bei XL Wines in Paris. Das sind alles renommierte Händler. Das komplexeste Thema wäre in Zürich für 305 Euro. Aber ich habe selber schon als ich in Gibraltar gelebt habe und wieder zurückgegangen bin, eben deutsche und französische Weine in die EU wieder zurückgeführt. Das geht problemlos. Also ich habe am Zoll, das ist, ich rede jetzt also nicht über Hören sondern nee. ich stand am Zoll mit 130 Flaschen europäischem Wein, am spanischen Zoll, Grenze Gibraltar, äh, Spanien, und habe gesagt, ich will nach Hause und das sind meine Weine, die haben draufgeguckt, das sind EU-Weine, musst du nicht verzollen. Egal, woher du kommst, ja. musst du nicht verzollen. Also das heißt, den Schweizer Wein zurückzubringen, ist kein Problem, das anderes ist, die Mehrwertsteuer. Das ist, äh, ja, ja. ist klar. Und ich habe dann gesagt: Also, in meinem, nach meinem Dafürhalten hat der Wein nie 600 Euro gekostet. Du hast dann gesagt: Ja, nee, Moment, hier zeigt dir sofort einen Händler: 5,85 plus dann ein bisschen Porto, 600. Aber das war Kopenhagen. Ja, okay, insofern muss ich zurücknehmen, dass der Wein nirgendwo auf der Welt 600 kostet. Aber zurück nach Gibraltar. Gibraltar, ein wundervolles Land, in dem ich ja ein Jahr geleben durfte. <lacht> Steuerparadies, sehr wohlhabende Bevölkerung. Sehr wohlhabende Bevölkerung in Steuerparadiesen haben in der Regel das gleiche Hobby: Autos kaufen. <lacht> ja, für jeder kriegt ein Auto, das Dienstmedien, jeder kriegt ein Auto. Wenn du allerdings mit 32.000 Leuten auf 6,7 Quadratkilometern zusammenlebst, musst du was dagegen tun. Also hat Gibraltar die, die höchsten Einfuhrzölle auf Automobile ja. weltweit. Vielleicht zusammen mit äh, Hongkong und Singapur. Ich könnte jetzt also sagen, ein 5er BMW kostet 140.000 Euro. Ich muss nur die Preisliste der Niederlassung in Gibraltar zücken. Und genauso ist es natürlich mit dem Kopenhagener Weinhändler. Wir haben dieses Thema bei den Skandinaviern mit Luxussteuer und Alkoholsteuer und Monopolgebühren. Und deswegen kostet Schweden der Wein so ein wahnsinniges Vermögen. Das ist aber, finde ich, für den Weltmarkt schwierig. Also Tatsache ist, dass sogar der Da Capo, der 2,7er, für... Dafür, dass, es schon, dass er jetzt schon zehn Jahre auf dem Markt ist sozusagen, mhm. immer noch sehr nah am Release-Preis liegt. Der Grund ist im Zweifelsfall, dass eben zwei der berühmtesten oder die beiden berühmtesten Feinweinhändler der Welt, Barry und äh, Favindners, den Wein noch im Angebot haben. Favindners eigentlich mit einer Zwölfer-Kiste, die da wahrscheinlich seit zehn Jahren liegt. Und nicht aufmacht wahrscheinlich. Und nicht aufmacht, der ja. will also 3.600 Pfund, ne 3.000 Pfund oder sowas die haben. Hat noch,
0: genau, die hat dann noch nie irgendwo... Ja. Genau,
1: aber da weißt du immer noch, ja, okay. bevor das Ganze jetzt voll durch die Decke geht, kannst du natürlich. Aber viel wichtiger ist natürlich, hm. dass, also der realistische Preis für einen Dacapo, ob das jetzt die 412 bei XL sind, die zwei Flaschen, also die haben sogar eine Angabe, wie viele Flaschen sie haben... Ja zwei Flaschen und 20 Pfund und, und Lieferungen nach Deutschland und Mal gemacht oder ob es vielleicht doch sogar der, der Barry ist, ich meine immerhin der größte Gebrauchtweinhändler der Welt, also es hier geht es um Exchange, ja, das ja. ist die, die Tochtergesellschaft für Weine mit Vorbesitzern, würde ich jetzt mal so nennen, ne? aber irgendjemand wird mir das schon liefern und du sagtest dann zu Recht, Moment, Moment, aber neulich bei Kataviki wurde 600 Tacken dafür bezahlt. Genau. Und
0: also ja. knapp da drunter, irgendwie so. Ja, also... Und,
1: Kennst du die Geschichte? Ich glaube, es war Andreas Bär-Lasker, der, glaube ich, glaub ich, war das der Manager der Fantastischen Vier, der vor ein paar Jahren mal so eine richtige Bombe hat platzen lassen. Da hat irgendein so komischer Rap-Heini, hat Chartrekorde gebrochen von Elvis und den Beatles in einer Woche. So zack, bam. Und dann ist er irgendwie losgegangen. Und sagt, ja, können wir jetzt bitte mal endlich mal über Geldwäsche reden? Können wir endlich mal darüber reden, dass eine hm. ganze Menge Gangster-Produktionsfirmen -Gangster haben, zum Download anbieten, der Cut, den sich Google, Amazon und Co. nehmen von 30% ist weniger als jeder Geldwäscher ja, und dann, ja. und dann, und dann die, die Dealer liefern gar nicht mehr das Geld ab, sondern nur noch iTunes-Karten, die sie vorher bei Rossmann kaufen und dann wird das in eine Serverform eingespielt und dann werden Downloads generiert und so kannst du Geld waschen. Ich wusste das nicht, ich habe das jetzt nochmal kurz gegoogelt, das scheint tatsächlich in der Rap szene ein echtes Problem zu sein. <lacht> Emma ist genial. Oder? Ja, total. Was ich aber weiß ist, mit, mit Wertsachen kannst du Geld waschen. Und Bestechen, auch wunderbar. Ich kaufe dir diesen Wein für 600 ab, obwohl er nur 300 wert ist und vielleicht liefere ich ihn dir vorher noch und so weiter. Also ich sage mal, einzelne Auktionen in so einem internationalen Netzwerk sind schwierig, aber das ist jetzt eine Räuberpistole, wir können es auch viel einfacher machen. Hm. Wein ist im Moment auch ein Embargo-Produkt und ein ganz wesentlicher Abnehmer französischer Luxusweine ist der russische Markt, mhm. der abgeschnitten ist. Das heißt also, die genannten Berry, XL und Co. liefern dir das Zeug nicht auf die Krim, wo eine Menge toller ja, Weinkeller ja, ja. sind, weil sie das von den Europäern her nicht dürfen und nicht nach Moskau, weil sie es von den Russen her nicht dürfen. Etc. Es gibt da einen riesigen Abnehmer, der komplett ausgetrocknet ist. Und ob okay, der eventuell, nicht. man müsste also wissen, wo stand der Wein, der dafür sechs Jahre wegging. Wenn da zwei Russen um die Wette geboten haben, weil der außerhalb der Embargozone stand, das ist alles möglich. Also ich würde sagen, 17 verfügbare Weinflaschen bei renommierten Händlern mit einem Track Record für Lieferung nach Deutschland zwischen 305 und 412 Euro sind dann eher so der Maßstab. Hm. Anderes okay. Thema, wo echter Sündenfall, mache ich auch immer. Also ich will dich hier kein. Hm. Bei der Frage nach Keller versus Burgunder, letzte Folge, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass der Keller und der Burgunder, also der Keller Pinot Noir, ja. Frauenberg und der Burgunder Grand Cru, da hast du dann nämlich auf einmal gesagt, naja, aber wenn man die vergleicht, muss man schon sehen, der eine kostet 79 Hof und der andere kostet irgendwie 150 Hof Im Sekundärmarkt sind sie nachher beide bei 200. Das heißt, da haben wir quasi das genaue Gegenteil gemacht. Da sind wir dann auf einmal zurückgesprungen zu den Abhofpreisen im Vergleich, was auch in Ordnung ist. Aber ich hatte in dieser Folge vor drei Wochen gesagt, ich möchte mich zum Thema positionieren. Ja, so, zu positionieren heißt genau solche Fragen einmal Besprechen. Also wir haben auch einen Hörerkommentar bekommen von jemandem, der sagt, nein, ihr müsst euch nicht positionieren. Wollt ihr jetzt jeden Wein auch noch irgendwie bemessen nach seinem Preis lassen? Nein, nein, wir sitzen hier nicht zu Wein vor Gericht. Das ist toll. Wenn das so angekommen ist, ist es gründlich falsch verstanden. Aber man kann sich nicht nicht positionieren. Äh, also so wie ja. du nicht nicht kommunizieren kannst. Natürlich müssen wir uns zu allem positionieren. Gutes Beispiel, wir müssen uns nicht positionieren zur Frage Kork oder Schrauber, weil in diesem Podcast das Aufmachen der Flasche immer weggeschnitten wird. Ja, stimmt. Können wir, können wir theoretisch, also ich bin Pro-Schrauber, Sascha ist Pro-Schrauber, aber müssen wir müssen wir nicht das nicht großartig machen, weil es ist nicht Thema. Aber wir trinken hier seit drei Jahren arschteure Weine auf gut Deutsch. Niemals. Und müssten irgendwann mal genau solche Fragen meiner Meinung nach tatsächlich klären, weil wir können uns zu dem Thema nicht nicht positionieren. Wir haben 15 Folgen lang keinen Naturwein ausgeschenkt, weil du ihn nicht mochtest. Man kann das ganz klar sagen, Sascha hat, als ich ihn kennengelernt habe, die Haltung zu Naturwein gehabt, die alte weiße Männer haben, die große Bordeaux-Sammlungen haben oder Burgund-Sammlungen und so weiter. Und das hat sich komplett gedreht. Aber in den ersten 15 Folgen war das so, dass hm. wir schon so sagten, das nützt ja nichts, was soll ich jetzt das einstellen? machst du ja eh nicht. Und... Obwohl wir es nie thematisiert haben, haben die Leute uns angesprochen. Hey, das noch, und Ja, ich habe das in alten Weise Männergeschmack und bla und so weiter, nicht innovativ und so. Dabei habe ich schon immer sehr gerne Naturwein getrunken und auch einen Blog darüber geschrieben. Erst als wir dann das erste Mal einen eingeschenkt haben, haben die Leute Ruhe gegeben. Dann haben wir aber gleich noch, weil ich bin ja so ein Taliban, ich finde ja Naturwein ist wirklich nur ohne Schwefel. Schwefel ist ein Schönungsmittel und ein geschwefelter Wein ist ein schöner Wein, Ende der Rücksage. Da haben wir dann zwei Folgen dazu gemacht. Da haben die erst Leute gesagt, ja, du magst keinen Naturwein. Doch, ich liebe ihn, aber ich bin halt ein Taliban, was das angeht. Ja. Das haben mittlerweile alle verstanden. Wir schenken uns jeder, was weiß ich, siebten, achten Folge Naturwein ein. Weil wir uns positioniert haben, müssen wir jetzt nicht mehr so alberne Fragen beantworten wie, ja, aber Wein ist ja ein Kulturprodukt. Bekannt. Ja, genau. Folge, ich nicht, 27, ja, ja, 28, haben, haben wir genau. zweimal gemacht, ist, die Positionierung ja, genau. ist, fertig. Genauso sehe ich das eben hier. Also, dass wir uns einmal in diesem Thema nochmal sauber positionieren. Hm. Und zwar zum einen zum Thema, welche Preise verwenden wir. Das bedeutet für mich, dass wir nicht immer einen Preis haben müssen, sondern dass wir quasi immer so eine gewisse Recherche darauf verwenden. Und ganz oft reden wir auch gar nicht über Preise. Es fällt mir beim Schneiden häufig auf, dass wir gar nicht sagen, was da rein kostet. Genau. Oder was. Also, wir kriegen auch eigentlich häufiger mal genau. nachfragen, warum ja. sagt er nicht, Er wir es vergessen haben. Weil ja. uns Preise eigentlich gar nicht so brennend interessieren, aber unsere Hörer interessieren sich ganz oft ganz brennend. Ja. Ist so. Diese Hörer. Diese oh, oh, Hörer. Wie schön wir dieses Podcast auch hören, oder? <lacht> Zum Wohl. Obwohl. Noch so.
0: hm. Okay, nee, ihr könnt bleiben.
1: <lacht> ich hatte damals... Ja, das stimmt aber. Ein Kommentator hat auch gesagt, ey, diese Folge war so unvollständig, das stimmt. In Minute 49 hat Sascha mich abgeräumt mit der Blutgrätsche und ich hatte schon so viel geredet, da konnte ich nicht mehr. Ich hatte damals <lacht> drei wichtige Aspekte äh, des... Weinmarkt, das ist Feinweinmarkt, mhm. ich hatte vorher viel darüber erzählt, dass es mehr und mehr Weine gibt, die tatsächlich auf Halde liegen, bis der Arzt kommt. Ich hatte gesagt, wir haben ein Nachwuchsproblem, das Naturweinphänomen kratzt am Feinwein und der Craftbeermarkt äh, kratzt am Feinwein und Sascha hatte dann gesagt, ich glaube das nicht, ich glaube das nicht, ich glaube das nicht. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen so, ja, äh, äh, äh ich nicht mehr so genau. ich muss das nochmal ganz kurz ansprechen, also dieses Nachwuchsthema, das ist eigentlich keine Frage des Glaubens. Also, wir haben aber lass mich da reingrätschen
0: ja <lacht> nein nein ja. quatsch das, das war zu schön. Aber wir die, Zahlen, war. die
1: Zahlen die wir hatten waren halt von der AAWE also American mhm. Association of Wine Economists dann vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft von der internationalen Organisation Rebe und Wein und von dem DWI, alles bis auf die AWI, alles Organisationen, die ihr Geld damit verdienen oder deren Aufgabe es ja. ist, den Weinabsatz zu fördern. Warum sollen die Zahlen fälschen, die sie schlecht aussehen lassen? Ja. Warum sollen sie auch noch international verschwören, um irgendwie diese Zahl zu harmonisieren? Also die Weinmärkte von den fünf, von den sechs größten wächst der amerikanischen, die anderen schrumpfen, der Deutsche, sagen sie mal alle sagen, stagniert. Das ist eine gute Überleitung zum, zum zweiten Thema. Das ist nämlich eine sehr geschickte, Lüge ist alles ja Wort. Ich halte demnächst, ich halte demnächst eine, eine Online-Weinprobe fürs DWI. Ich muss jetzt vorsichtig sein, das werde ich noch gecancelt. Mosel im August. Ähm, ah, aber, demnächst. Ja, ach ja, stimmt, also jetzt demnächst. alles demnächst. Nein, also, also das Interessante ist, der deutsche Weinkonsum der ist so bei 1,9 bis 2 Milliarden Liter und zwar seit 30 Jahren sehr konstant und das reicht den Organisationen schon, weil keiner will ja jubeln, es wird mehr gesoffen. Ja. Das reicht ah, konstant. Aber das Interessante ist, wenn man sich die Zahlen etwas genauer anguckt, die, die, die Wiedervereinigung war ja technisch gesehen keine Wiedervereinigung, sondern der Beitritt von Neu-5-Land zu Alt-Elf-Land ja. und deswegen sind alle Zahlen bis 89 BRD, also diese DDR-Zahlen haben sie alle weggeworfen. So kann man ja. sagen. 1989 ja. war die deutsche Bevölkerung, das ist aber eben nur die BRD-Bevölkerung, 40 Jahre alt im Schnitt. Ja. Und sind dann wunder, wunder, wunder über Nacht enorm verjüngt, weil die DDR-Bevölkerung massiv jünger war. Ich war sag ja nur immer,
0: wir waren die jüngere ja. und die viel Ja, Definitiv.
1: Weil waren ja nur 17 Millionen, die dazugekommen ja. sind. Und trotzdem ist der Altersdurchschnitt gesunken auf 38,6 ah. 1990, also 1,4 Jahre. Seitdem haben wir diese gemeinsamen Zahlen. Seitdem sind diese ja. Pi mal Daumen 2 Milliarden Liter konstant. Tatsächlich ist die deutsche Bevölkerung, die gesamtdeutsche Bevölkerung heute, 45 40, genau. viel älter geworden. Ja. Wir sind sagen und schreiben 6,4 Jahre älter geworden und es ist natürlich nur vierte Klasse Mathematik daraus äh, zu entnehmen. <lacht> wenn wir nicht mehr werden, aber älter, dann werden weniger geboren, weil wenn wir, wenn wir ja, älter werden, ja. sterben weniger. Und mit anderen Worten, 1990 war der Anteil an der gesamtdeutschen Bevölkerung derjenigen, die noch keinen Wein trinken durften, weil sie noch unter 16 waren, viel niedriger als Stimmt. heute. Erheblich niedriger, so erheblich niedriger, dass die 1,9 bis 2 Milliarden Liter konstant zu halten über das Jahr nichts anderes als ein Netto-Rückgang hm. im Konsum pro Kopf. Weil es geht ja gar nicht um die 82 Millionen Deutschen, es geht ja nur um die, die Wein trinken dürfen. wird normalerweise auch Der ja, ja. Kopfkonsum wird auf die erhoben. Da wird ein bisschen geschummelt, indem man das einfach mal verschweigt, weil damit ist der Pro-Kopf-Konsum natürlich gar nicht so wenig gesunken. Und jetzt ist nur die Frage, weil alle automatisch gleichermaßen weniger trinken? Nein, weil die Jungen weniger trinken. Mhm. Da muss man jetzt noch zwei, drei weitere Zahlen holen. Aber das ja, das stimmt
0: schon. Also
1: die Frage, hat Wein ein Nachwuchsproblem, hat Feinwein ein Nachwuchsproblem, ist keine Frage von Glauben, sondern es ist blanke Mathematik. Ja,
0: das stimmt wahrscheinlich sogar. Das haben wir jetzt ja auch in mehreren Sachen tatsächlich auch noch so in Privat schon mit. Schon kriegen wir das so nach und nach mit, dass das tatsächlich so ein bisschen so ist. Ja. Das stimmt leider. Es ja.
1: gibt Leute, die sagen, Wein würde jetzt wieder jünger werden. Das wird mal spannend mhm. zu sehen, aber im Moment ist es tatsächlich ein Rückgang in Deutschland und in den Märkten sind die Rückgänge ja dramatisch. Zweitens Naturwein. Hatte ich gesagt, Naturwein krab, krab, kratzt um, und, und Craft Beer auch. Als ich nach Berlin gekommen bin vor neun Jahren, hatte Berlin hat diese schöne Eigenschaft, dass ganz viele Restaurants auch unterhalb der Sternenliga Weinbegleitung haben. Offene, glasweise Weinbegleitung, die bestand vor neun Jahren in allen Berliner Läden aus fünf, sechs, sieben Gläsern Wein. Heute in fast allen Berliner Läden aus vier, fünf, sechs Gläsern Wein und ein oder zwei Gläsern Kraftbeer und Naturwein. Also, wenn ich jetzt Naturwein jetzt mal fünf Weine.
0: Plus, plus, Zarke und noch zu so Sachen, die das, alle noch dazukommen. Das also, das ja, das stimmt. Ja, ja, ja.
1: Und das ist also, das Problem ist, dass der Wein sich diesen verlorenen Marktanteil nicht woanders wiederholen kann, ja, weil die kommen von null. Die kommen ja. von null. Craftbeer und, und Naturwein vor neun Jahren quasi null. So lassen wir mal ja, diese ja, ganz speziellen genau. Sänge ja. weg haben sich das da geholt, der Wein konnte sich nirgendwo zurückholen. Der Gesamtwachstum des Gastromarktes ist leider auch nicht so groß im Fine Dining-Bereich, ja, das dass er das wieder wettmachen könnte ja, und wie du selber sagst, Sake komm auch noch dazu. Es ist also auch da keine Frage des Glaubens. Und das Dritte ist die Sache mit dem Naturwein, wenn man auf eine Raw-Wine-Fair geht. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, da warst du noch nie, aber dann gehst du da dahin und das ist genau dieses Einstiegsalter, 30 bis 40, junge Leute, die sich dem Wein zuwenden. Ja. Die du da triffst, die von denen eben ein gewisser Prozentsatz sagt, ich trinke Naturwein zusätzlich zu meinem, ja, ja. die noch nicht, aber <lacht> zu meinem Chateau, schlag mich tot. Aber es gibt auch eine gar nicht kleine Szene, die sagt, ich trinke nur Naturwein. Und deswegen ist auch die Frage, ob die am Feinweinmarkt kratzen.
0: Die Frage ist, da, da stellt sich wieder die Frage, bleiben die da ja, oder geht das wieder zurück? Und weil jetzt die so kommen wir
1: dahin, wo ich hin wollte, weil ich nämlich mir für 2021 vorgenommen habe, mich auf, über Fakten zu diskutieren. also mit alternativen Fakten und so kann ich nee. nichts anfangen. Die Interpretation von Fakten finde ich gut. Und da finde ich völlig legitim, wenn du sagst, pass auf, Naturwein ist wie Marxismus. Wer mit 20 kein Marxist ist, hat kein Herz. Wer mit 40 <lacht> kein Marxist ist, hat keinen Verstand. Die kommen alle von alleine wieder. Vielleicht ist das so. Also es ist ein valider Punkt, das zu sagen. Nur zwei Dinge machen mir dabei Kopfschmerzen. Erstens, wir kennen ganz viele Soms, noch keiner hat je die Geschichte erzählt, dass er da so einen Gast sitzt und hat der gesagt, hat, weißt du was, ich bin mit dem Naturwein durch, kann ich bitte hier nur Feinwein haben, lass mal den Naturweinquatsch weg. Habe ich jetzt gehabt, ja. fand ich lustig, finde ich nicht mehr lustig. Und das zweite und viel ja. wichtigere Beispiel sitzt mir gegenüber, wir haben gerade darüber gesprochen. Du, hast in den letzten drei Jahren, natürlich auch durch den Kontakt zu Paul, zu mir und ein paar anderen Leuten, deine Liebe zum Natur waren ja erst entdeckt. Du bist ja quasi genau den rückwärtigen Weg gegangen. Wenn du dich jetzt noch auf den Weg machst, sozusagen...
0: Heißt nicht, dass ich nicht weiter Petrus kaufe.
1: Nein, klar. Ja, weil ich oh. nicht mache. Nur um es mal klar zu stellen, ja, Aber, so. aber du, weißt, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also, also das ist echt... Eine Frage, wie man diese These stützt. Also, ich bin jetzt niemand, der Denkverbote sozusagen sagt: Nein, kann nicht sein. Ich habe nur kein einziges Indiz dafür, dass die Leute mit sagen wir mit 50 alle das Thema Naturwein durch haben und sagen, ach, jetzt bin ich aber endlich in Bordeaux angekommen, jetzt fühle ich mich zu Hause.
0: Also, dann haben wir noch, wir, kommen wir noch kommst du noch zu dem Punkt mit den neuen Preisen beim Wein? Das ist genau. Da ist der nächste das, Punkt. das, also das ich tatsächlich, das ist ja tatsächlich nicht unspannend für mich. Also alles
1: wird oder die. Wer will das jetzt alles kaufen? Wenn wir jetzt, also ich sage, der Feinweinmarkt, der Fine die Fine Zielgruppe wird kleiner. Sagen wir so. die ja, Fine Zielgruppe ja. wird kleiner. Warum gibt es immer mehr Kultweine oder sind es eben doch Pseudokultweine, was ich ja eigentlich diskutieren wollte? Was geht, was geht nicht? Wie entwickelt sich das? Wie positionieren wir uns zu dieser Fragestellung? Und jetzt mit dem Positionieren, dann haken wir das mal ab. Ich würde mich freuen, wenn wir das immer kritisch begleiten. Ohne hysterisch zu werden. Jetzt muss ich dir was ja. zeigen, was ich in der Zwischenzeit habe. Jetzt muss ich mein iPad aufklappen. Ich bin nämlich noch nicht vom Glauben abgefallen und fast hysterisch geworden. Ich habe Fotos sortiert. Ich habe, ich habe Fotos sortiert. Ihr wisst das alle, Digitalfotos, da trinkt man ja drin. Dann schmeißt man das alles auf der Festplatte. und irgendwas hat sich alles ausgedruckt, die und sich ja. und sortiert.
0: Und dann wieder scannen.
1: Ich war bei einem Vergleichstasting, wo österreichischer Weingipfel im Steirereck. Also ja. sehr edel. Die haben tolle österreichische Weine gegen internationale Spitzenweine und ja. international bekannte Weine ja. erstellt. Und da war ein Wein dabei, ein, ein Burgunder, den wollte ich immer gucken, was der eigentlich kostet. Und da habe ich ihn gesucht. Und es war von Bono de Matre der Corton Charlemagne Grand Cru, also der Charlemagne. Und der kostet so 250 Euro. Mhm. Und dann stelle ich fest auf einmal, Karl Testopf, das ist ein Storefront von Havesco, das war mal eine ganz berühmte Lübecker Weinhandlung, ja, ja. ist aber mittlerweile 100% Havesco und nur noch sozusagen als Storefront, hat den, haben es Gott, sein geschäft da jetzt gebündelt. Bei ja, ja, Store. genau. Die haben, hör auf, die haben 1993, 97, 98, 99, 2000, 2005, 2008, 2009, 2010, 2014 in Eintel und Magnum, 2015 in Eintel und Magnum, 2016 in Eintel und Magnum, 2017 ist ausverkauft seit drei Tagen. ja Zwei, allerdings ist es natürlich auch ein Moment der über den sie alle haben wollen, 17. Mhm. 2018 haben sie auch noch einen und magnum 2018 kostet 250 und für den 93er zahlt sie lediglich 280. Für den 97er 2,75. Ja. Unvorstellbar bisher. Ja. Havesco-Gruppe, Apotheke, keine 100% Aufschlag für den 15 Jahre Alten. Zweiter Unvorstellbare. Ein spitzen, ein Gros-Cru, Chardonnay, Außenburg-Gund. Was war das jetzt? Zwölf der letzten 20 Jahrgänge? Ja, ja. Irre. Man muss jetzt
0: Positionierung
1: nicht in. Der Preis ist übrigens relativ marktkonform. Ja, ja, ja. Also 220 ja, genau. ist das Billigste, was du wirklich mit viel Suchen jetzt. findest für den...
0: Das ist jetzt nicht der Riesenname sozusagen, aber ein guter Name, ja. aber ja. es ist nicht so dieses gehypte, ganz
1: gesuchte Zeug und sowas. Ja, ja aber trotzdem ist natürlich so viel ja, Geschichte. Ist schon, ist schon ja.
0: Das ist schon hart,
1: ja. Positionierung heißt es wahrnehmen, es durchaus mal ansprechen. Ja. Nicht jetzt sagen, oh, der Burgundermarkt bricht das nächste zusammen. Das ist natürlich nicht das Thema. Also nicht hysterisch <lacht> werden, aber man wird ja nochmal irgendwie bemerken können, dass das schon bemerkenswert ist. Mhm. Und äh, ich glaube, dass es eben gerade in unserer Zuhörerschaft viele Leute gibt, die das spannend finden, wenn wir das dauerhaft verfolgen, weil... Die Frage ist ja, wo entwickeln sich diese Märkte hin? Es gibt ja die Möglichkeit, dass du sagst, naja, die Leute werden immer reicher. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Es gibt ähm, uns leider
0: noch nicht so, aber wir... wir naja,
1: doch, ja. es ist ja schon ja, so, dass auch wenn die Schere zwischen Arm und Reich angeblich immer weiter auseinandergeht, geht, ich, 30 Prozent in meinem Freundeskreis werden Oma ihr kleines Häuschen erben. Weil seit ja. 75 Jahren hier in, in Deutschland keine Bomben gefallen sind. Ja, und in Frankreich nicht, in Italien nicht und... und, und ja, das dann. Aber können die das alles übernehmen? Können sie nicht, weil die Weine werden ja erstens teurer und dann werden sie auch noch mehr. Wir haben vorhin gerade geguckt, der aktuelle Petrus kostet 5.000. Vor zwei Folgen haben wir noch gesagt 3.000, sagt der Marktpreis. Das, das war ist der letzte Jahrgang. Die sind mal schnell.
0: Wir hatten aber vorhin noch kurz auch die. die das passt noch zur Diskussion. Da mhm. finde ich durchaus noch die, die, das Thema mit den Leuten, die nachkommen. Also ich hatte das vorhin oder du? hattest Das ist, ich weiß ich gar nicht mehr. Sagte, wir haben ein bisschen, das Gefühl, die Leute werden gerade, also die Winzer werden auch gerade ein bisschen gierig. gierig. Das wird teuer alles, Das Wahnsinn. wird wahnsinnig teuer. Und ich meine, das ist. du findest in der Zwischenzeit auch wirklich bei so, sagen wir mal, deutschen Rieslingen, die, die früher immer schnell weg waren, hm. die, die, die findest du jetzt, weil die mit den Preisen so hochgegangen sind, dass die gar weil nicht sie, mehr so abverkauft weil werden sie wie früher. Und
1: die Grenzen ausreizen. Ja, und die Frage für mich ist, wie, wie entwickelt sich das weiter? Also der, der Wein, über den wir uns ja glaube ich am häufigsten lustig gemacht haben, der Pharao von Palacios, der ja. kostet das aktuell ja nur noch 800 statt 1100. Ja. Mieter geht auch gerade runter. Also äh, sehen wir jetzt das Einzelne dieser Weine tatsächlich scheitern? Sehen wir das Scheitern dieser Weine? Ich muss mal ganz kurz ein Eingangsstatement hm. also sagen, jetzt zur Positionierung. Ja. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wo geht es hin? Und nachdem ich mich vorhin nackig gemacht habe, muss ich jetzt mal weiter von mir auf andere schließen ja. oder von, von mir weiter. Zwei Dinge sind mir eingefallen zu dem, zu dem Thema. Als Bub
0: ja. habe ich,
1: weil ich ja schon so ein alter Sack bin, alter weißer Mann, ja. habe ich hm. mal angesammelt.
0: Alles lange her. So in,
1: meiner, ja. in meiner Generation haben die Kinder aber wirklich Kinder. Also ich habe damit aufgehört, als ich 13 war oder so, als ich die Mädchen entdeckt ja. habe.
0: Briefmarken gesagt. <lacht> jetzt, jetzt, oh, jetzt war mir was bestes das sage ich nicht. Nee, nee, nee. nee. alles klar. Okay, da nee, das mache ich, wenn die Kamera aus ist. Das ist, Mikro aus ist. <lacht> Und
1: meine Patentante hat mir, als ich 12 war, glaube ich, das war, habe ich jetzt bei Wikipedia gelesen, auch das Höheputsjahr. 82 des, des Briefmarkenbüro ja. in Deutschland, hat sie mir ein Abo geschenkt von der Deutschen Post mit Erstagsblättern. Es gibt Ersttagsblätter und Erstagsbriefe. Mhm. Die Blätter sind die ungestempelten, so schicke Sonderausgaben. Die Briefe sind die gestempelten, wenn ich das richtig erinnere. Egal. Ja. Ich habe das ganze Jahr bekommen, kriegst du so schön Schuhe, da kannst du die alle rein tun. Und ich habe das nicht verlängert, weil ich dann, also nicht von meinem Taschengeld verlängert weil dann waren ja, ja, wie gesagt, da waren dann ja schon die Mädchen. Und wie das so ist, wenn man in seine erste Studentenbude zieht, man packt die Sachen bei der Mutter in den Keller. Und ähm, dann bin ich jetzt mal ein bisschen hin und her gezogen. Und als ich meine erste eigene Wohnung bezogen habe, bin ich sozusagen mal durch den Keller durchgegangen, habe geguckt, habe ich dies gefunden. Habe gesagt, ach, gucken, aber kann mal gucken.
0: Mhm.
1: Äh, was, was, äh, was mag das denn jetzt wert sein? Und da war das schon so, weiß nicht, 200, 300 Mark wert. Das hatte mhm. schon so ein bisschen, ein bisschen äh, an Wert gewonnen oder sowas. Und dann habe ich etwas gemacht, das hat mit nichts zu tun, aber kurz für, für diejenigen unter euch, die noch Eltern haben, vor vier Jahren habe ich meine Mutter besucht und wir haben irgendwas aus dem Keller geholt. Und das, das, ist ja ein, das Ding war ein Chaos. Ja. Da standen ja noch, ihre, ihre Skier standen dann noch, aber aus ihrem nicht aus ihrem letzten ski sondern aus ihrem ersten, also aus den 50 ern und sowas. Ja. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, mal, du pass auf, ich komme, ich komme in zwei Wochen mal, wir pennen zwei, drei Tage, weil die auf der Couch haben, machen wir das Ding mal ja. leer. Weil ich habe so eine Angst, wenn ich das hier leer mache, da werde ich so viele Erinnerungen finden und ja. da werde ich mich immer umdrehen und sagen, Mama, was ist das denn? Und du bist dann tot. Du bist ja, nicht ja. da. Das fände ich furchtbar. Ich würde das gerne zu zusammen ja. Und dann haben wir das gemacht. Und erstaunlicherweise hat sie sich auch nicht gegen das Wegwerfen gesperrt. Ein hm. wenig. Wir haben ganz viel weggeworfen. Und dann waren da so ein paar Sachen, wo sie gesagt, ja, das sortiere ich noch. Ich so, Uli, das hast du in 45 Jahren nicht sortiert. Ich, weißt, was man so da hinten in den Schrank, hat, haben wir jetzt leer gemacht. Da tust du das alles rein, weil ich <lacht> habe diesen Traum noch, ich möchte ihn nicht beerdigen. Aber wenn ich denn tot bin und du das hier alles aufräumst, dann weißt du, wenn du hier reinkommst, also der Schrank da hinten kannst du leermachen, hast du nichts mehr ja, ja. Und ähm, als ich dann die Wohnung meiner Mutter aufgelöst habe, habe ich das mit, im Keller, das war die einzige Ecke ja. mit dem Lächeln. Ja, ja komm, das ich ging auch am schnellsten. Ja. Da habe ich dann meine Sachen wieder mitgenommen, ich hatte die ja schon gefunden und sortiert, aber nicht mitgenommen. Und dann habe ich das Briefmarkenalbum also wieder mitgenommen und habe ich mal gegoogelt. Jetzt. Weniger wert? Weniger. Sofort kaufen bei Ebay, inklusive Porto, 16,99 Euro. <lacht>
0: Quasi nichts mehr wert. Gar nichts mehr. Ja, bei Wein haben Gar wir jetzt mal. Das, das wird
1: das mittlerweile nach Gewicht verkauft.
0: Aber Wein haben wir ja zum Glück, dass das hier ein ja nie Nussmittel Was ist, aber ist, auch Moment, alt wird. Moment,
1: aber, aber das, das ist jetzt. Ich fand das ganz spannend. Ich habe mich daraufhin damit beschäftigt. Die Blaue Mauritius ist nach wie vor die Blaue Mauritius. Ja, das und stimmt. ist nach wie vor so viel wert wie die Blaue Mauritius. berühmteste Briefmarkenprodukt der Welt ist übrigens der Bordeaux-Brief. Fand ich ja ganz lustig, um okay. mal zum Wein zu kommen. Das ist ein Brief, eine Einladung. Die ging, glaube ich, nach Bordeaux. Der einzige Brief, auf dem die blaue und die rote Mauritius zum, äh, zum Frankier benutzt wurden. Kleben also brav nebeneinander. Das also ist ein wertvolles Stück der Philatelie oder so. Und die berühmteste deutsche Marke, das Schwarze Kreuz, also bayerisch, ist auch noch das wert. Aber alles ab den 50ern oder ab dem ab Nachkrieg äh, ist dramatisch gesunken und ganz interessant... Posthorn-Satz von, von 49, mhm. der hat mal 3.000 Euro gekostet in der Spitze. Ich habe jetzt mal eben geguckt. Bei einem renommierten Händler kriege ich ihn jetzt für 8,99 bei Ebay für 6,99 Dramatisch eingebrochen. Ja. Und es gibt Serien, und das ist etwas Neues, und das ist etwas, was beim Wein ganz interessant ist. Die sind wahnwitzig selten. Ja. Und wenn du die kriegst, ist das, hast du ein Riesenglück, aber trotzdem geht der Preis nicht durch die Decke, weil es ist in anderen Abführungen nur eine Briefmarke. Ja, ja. Berlin, hat wieder nichts mit Wein zu tun, fand ich aber so lustig. Berlin, Frauen der deutschen Geschichte, so eine Dauerserie, ja. also einfach einfache Marken. Berlin hatte vier Jahre lang noch ähm, eigene Briefmarken. Berlin hat ja immer eigene Briefmarken. Ja. Und nach der Wiedervereinigung haben aber alle Poststellen in Berlin die schweren und großen Sachen zum Frankieren in den Osten gebracht, weil im Osten war es Porto viel billiger. Und deswegen sind diese Berliner Marken, Frauen der deutschen Geschichte, mit einem Nennwert über 1,50 Mark 50 oder sowas, in der Bedarfsstempelung heißt das, oder in der Gebrauchsstempelung, also wirklich nicht, ja. nicht hingegangen, stempeln Sie mir mal, das nennt man Gefälligkeitsstempelung, sondern in der in echt gebrauchten, und dann nicht. noch Eckstücken sind mega selten, weil das haben nur Firmen benutzt und die Firmen haben alle wie gesagt das Geld gespart, indem sie den Azul nee. in den Osten geschickt haben. <lacht> Aber ich habe mir sagen lassen, das wird gerade mal dreistellig und dann ist Schluss. Also obwohl es wirklich, also Halleluja, jeder möchte es gern haben. Weil es ist nur eine Briefmarke und die Leute, die das Hobby ausüben, haben sozusagen da ihre eigenen Grenzen und sagen, wenn ich für den posthorn schon nur noch 900 ja, ja, zahle, dann ja. zeige ich nicht für diese. Und das ist vielleicht was für den, für den Weinmarkt. Es gibt hm. diese Art von Kultwein, durchaus. Ja. Also sowas wie wir wollen unbedingt Vigna Tondonia Blanco trinken. Ein Wein, der immer sofort weg ist. Wir haben jetzt mal einen ausgegraben, wir nicht gekauft, weil es war in Madrid und es war aus ja, den ja. 70ern. Genau. Und der, wir wussten nicht, durch wie viele Hände hm. der gegangen ist. Aber wenn er dann mal auftaucht, kostet er nicht 1.000 Euro. Ja, er geht ja schon, für 140 ist, glaube ich, der, der Release-Preis, wenn man dann irgendjemanden ja. kennt, der einen kennt. Und für 280, 300, also gerade mal doppelt bis maximal dreifach, kriegst du ihn dann auch, obwohl ihn jeder haben will. Also da gibt es, die Leute, die das haben wollen, sind offensichtlich so vernünftig, dass sie sagen, hey, irgendwann würde er mir über den Weg laufen.
0: Ja, der, der, das ist ja auch dieser Feinweinmarkt, das, ist ja dann auch, das sind ja dann doch nicht so viele Menschen, ehrlicherweise, die dann, ja, also... Die, es, das, dann auch trinken die wollen. es dann auch trinken wollen und nicht nur als Investition wegpacken. Aber also die, die das, das,
1: das dann kaufen wollen, wollen es trinken und er ist eben nicht in diesem Investitionsspiel. Ja, ja. Das fände ich mal ganz spannend, wie sich das weiterentwickelt.
0: Das ist lustig, dieses Investitionsspiel ist ja, halt, dass ich kriege auf Insta ständig laufend Werbung für, für Weininvestitionen im Augenblick. Wie, also wie das geht. Sie ein kleines Vermögen. Ja, ja. Ja.
1: Die andere Geschichte, die mir eingefallen ist, ist Kunst. Hier über dem Klavier hängt ein Bild, habe ich von meiner Mutter geerbt, wir sind schon wieder bei meiner Mutter. Beim Erben? Meine Mutter war der festen Überzeugung, dass sie mir ein sehr wertvolles Bild vermachen wird. Das ist eine Lithografie von Ernst Barlach, die heißt Panischer Schrecken. Und er ist nachempfunden von einer seiner berühmteren äh, Skulpturen. Und sie hat sich das vom Mund abgespart, vom Assessorgehalt, mhm. also Referendariatsgehalt in den 60ern. Das war, glaube ich, mehr, deutlich mehr als ein Gehalt, was das gekostet hat. Und sie dachte, das wird auf jeden ja, Fall... Mehrwert, mehr ja. Mehrwert. Und als wir dann uns auseinandergesetzt haben, mein Bruder und ich, weil wir die Kunst ein bisschen aufgeteilt haben, wollten wir natürlich schon wissen, was die Sachen im Einzelnen wert sind, habe ich geguckt. Das ist eine 100er-Auflage, also Lithografie ist ja immer ein Unikat. War zuletzt versteigert worden in Leipzig für 510 Euro. Hm. habe ich die anderen Lithos aus dem Nachlass so geguckt und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt und festgestellt, der Lithografienmarkt ist komplett zusammengebrochen. Komplett. Interessanterweise ist der Kunstmarkt aber nicht komplett zusammengebrochen. Ja. Aber du hast diese absurde Situation, einer der besonders gern lithografiert hat, ist Picasso. Du kriegst den Original von Picasso. Man unterscheidet bei Litos zwischen denen, die nicht signiert sind, und weil die, die Signatur mit in den Stein geritzt ist.
0: Genau, und die echt Signierten.
1: Und die auf Papier signieren, genau. genau. Also bei den, im Stein kannst du davon ausgehen, der Künstler hat das Ding nie in der Hand ja, gehabt. Genau, das ging gesehen, aus der Druckerei ja. zum, 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 zum Galeristen. Bei den Signierten weißt du, er hat es in der Hand gehabt. Du kriegst Picasso signiert mhm. auf Papier ab, ich sage jetzt mal 169,4 mhm. Euro. Ja, ja. Ich sag diese krumme Zahl deswegen, weil die Frauen von... Äh, Algier hat 169,4 Millionen Dollar gekostet, <lacht> ja. das teuerste Gemälde aller Zeiten, auch von Picasso. Ja. Du kannst tatsächlich sagen und schreiben, du kannst Picasso, ist von Ausputrat, ist es von ein Bild von Picasso, das eine kostet 169 Euro, das andere 169 Millionen Dollar. Ja. Das ist ein Markt, der früher schon schwer zu durchschauen war und jetzt noch schwerer zu durchschauen ist und der vielleicht auch ein Vorbild für den, für den Weinmarkt sein könnte, denn ja. für Investmentbanker ist das ja alles eine Anlageklasse, Tenshull Assets. Uhren, Schmuck. Schmuck. Kunst und, und Wein. Ja. ja, das stimmt. Ja, ja. Warum denn nicht? Es gibt Lagerhäuser voller Lithografien. Joan Miro, Pablo Picasso. Das könnte sein, dass das für die Weinwelt hm. in die ähnliche Richtung geht, weil es gibt so viele verschiedene Arten von Kultwein.
0: Ja, es kommen immer noch Welte dazu und so. Das ist schon, ja. Aber, die, aber ja. ich finde auch
1: die Distributionsmethode. Also ich habe mir mal so ein paar hier tatsächlich mal notiert. Also diese Weine, die eine kleine ausgesuchte Schar von Leuten haben wollen, die viele auch gar nicht kennen, die unter der Hand gehandelt werden, Fairfels Riesling von Klüsterrad Weiler und Klüsserrad eifel äh, Trittenheim, äh, 1000 Flaschen, alle wollen es haben, wenn du es zu Ebay gibst, kriegst du nicht mehr viel Geld, weil wahrscheinlich gerade keiner online ist, der weiß, was das ist, aber wenn du einen hast und du würdest sagen, ich habe einen, dann kommen alle und sagen, oh, den will ich aber mittrinken, oder viele, hm. und etwas ohne Hohen wird mit, einem enormen, mit einer enormen Nachfrage, weil auf 1000 Flaschen pro Jahr einfach auf natürliche Art und Weise... Reduziert. Auf der anderen Seite, Cloduminil von Krug, ein Wein, der aberscheinend sozusagen in vielen, vielen Outlets zu kaufen ist. Wenn, ich, wenn wir jetzt Lust hätten, könnten wir jetzt an Alex fahren, bei, bei Galeria Kaufhof steht er in der Weinkaufsabteilung, ja. in der Regel rum. Aber witzigerweise, wenn der Jahrgang um ist, dann ist er weg. Ja. Dann gibt es die ganze Zeit zu kaufen, bis man so, Oh, jetzt ist der Jahrgang alle. Keine Eile, keiner schnappt jetzt irgendwie, manchmal gibt es einzelne Jahrhundertjahrgänge, ja. die sind dann mal schnell vergriffen. Ich glaube, der 2004er, der aktuell ist, gehört da irgendwie so ein bisschen dazu. Aber ansonsten schaffen die das, den linear zu spielen. Und wenn er dann weg ist und der neue Jahrgang kommt, dann tauchen nicht auf einmal etliche Pullen das auf dem Sekundärmarkt auf, sondern der ist dann einfach sauber ausgespielt. Und dann gibt es aber auch so Sachen wie Subskription, Auslieferung, der Sekundärmarkt explodiert mit Angeboten. Alle wollen sie jetzt loswerden, wo sie sagen, ja, kostet wegen 130, also für... Ist ja ganz schön, 130 ist auch wert, aber wenn man einer 250 gibt, trenne ich mich gern. Ja, ja, ist alles voll mit Angeboten. Und dann gibt es, vor allem, das finde ich auch so witzig, Sachen, Weingüter, bei denen du beides findest. Hm. Also für mich zum Beispiel Gantenwein Den Chardonnay, nur unter der Hand, nur klein, wenn er dann mal auf dem Markt ist, wird explodiert jetzt nicht drei- und vierfach, sondern ja, ja. Und so. aber, aber das wollen sie alle trinken. Mit dem Pinot schmeißen sie dich zu.
0: In der Zwischenzeit schon, das war auch mal anders. Aber, das ja, ist aber mit dem Pinot ist es so,
1: dass alle ja. sagen: Ja, ich habe den jetzt und super, aber wenn mir einer das Doppelte zahlt, traine ich mich auch gerne. Ja. Ja, das äh, finde ich, find ich äh, hochgradig interessant. Oder auch bei Chloroja. Was taucht da auf dem secret Nur der Weiße.
0: Der Re ist weg. Brees ja, da, ne? Brees.
1: da kannst du aber, kannst aber nach Öl bohren. Ja, das ist ja. leichter. Bestimmt. Es gibt alle möglichen Arten. Und ich glaube, das steht uns ganz gut zu. Sicht, wenn wir offen mit diesen Dingen oder uns offen darum kümmern, wenn wir darüber lachen, dass Pharao jetzt nur noch 700 kostet, wenn ja. wir auf der anderen Seite auch anerkennend feststellen, dass es auch immer noch mal neue Kultweine gibt in der Zukunft und dass wir uns eben immer ehrlich machen, was die Preise angeht, mit gewissen Riff ne, und, und ansonsten mal analysieren, was wir denn so glauben bei besonders gehypten Sachen. Warum denn nicht? Die Leute suchen ja immer nach ein bisschen Anleitung. Und wer jetzt gehört hat, hat gemerkt, so wahnsinnig viel Ahnung vom Kunstmarkt habe ich nicht. Und äh, von Briefmarken auch nicht. Also sollten aber wir jetzt einfach. Wir
0: sammeln. Also wir sagen, also nichts, wir briefmarken und, und ähm, bis,
1: wir, bis, wir da, bis wir darüber Podcast machen. Wir darüber Podcast nee, ich machen. dachte, wir analysieren ein bisschen Weine. Wir können aber mit diesem hier anfangen.
0: Ja. Er hat ein ganz, schön, ganz schönes Näschen, also ein ganz kräftiges, krasses Näschen, sagen mhm. wir es mal so. Also er roch stark.
1: Mhm.
0: Er roch fast ein bisschen naturweinmäßig, war es aber nicht. Also würde ich, würde ich tatsächlich ähm, ausschließen. Es hat mich dann an ein bisschen gereiftes
1: Italien erinnert. Mhm. Eine derbe moncherie note
0: mhm.
1: die so ein bisschen nach Italien deuten könnte, ja. Und ein wirklich, also es ist ein Rotwein. ist ein Rotwein,
0: ja. Genau. Hat auch eine wahnsinnige Tanninstruktur und, einen guten, und auch einen guten Schluckreflex. Es ist schon wirklich so tatsächlich, dass er, also die Nase gab sich dann sozusagen oder mit dem Trinken harmonisierte sich die Nase. Und dann hat er schon einen schönen Schluckreflex. Ich bin tatsächlich hängen geblieben im alten Italien so ein bisschen. Ja, also das ist so, so ein bisschen, ja nicht so sehr alt, aber so 15 Jahre, hätte ich jetzt gedacht. 10, 15 Jahre, irgendwie schon gut angereift und auch kräftiger ausgebaut ein bisschen. Mhm. Das wäre jetzt meine Idee gewesen, Liege wahrscheinlich falsch.
1: Ja, aber man kann das schon. Man kann das schon in die Richtung denken, weil es warmes Jahr aus Bordeaux ist. Ah. Und es ist äh, rechtes Sofa. Oh. Und wenn man in Bordeaux fälschlicherweise in Italien landet, dann ist es nicht so schlimm. Auf dem rechten Ufer nicht so peinlich wie auf dem linken. Ich lande ja bei deinen linken Uferweinen immer in Italien. <lacht>
0: okay, nee, das ist, ist total äh, lustig. Als ich, ich, muss es, als ich gestern überlegte, was ich dir denn für Weihnachten mache, habe ich ganz kurz überlegt, ob ich, ob ich also ich hatte, hatte zwei Bordeaux in der Hand und dachte, ja, mh, eigentlich eine gute Idee, aber irgendwie jetzt auch nicht. Das wäre schon manchmal... Das ja. wäre schon manchmal ah, ja,
1: ja, ist komisch. Ich hole ihn mal. Zudem, was, gibt, ist, was ist Hauptrebsorte? Es muss ja eigentlich mehr Merlot sein. Ja, oder? Also es ist Chateau-Claude de Sartre. Ah. Sonne Million Grand Cru.
0: Also es ist mal Rotwein, es sind mehrere Sorten es ist, drin, es ist, es ist es nicht einsortig. Ja, es dürfte ja. im
1: Zweifelsfall ziemlich viel mehr Merlot sein. Ja. Und weniger Cabernet und aber ich mag das, noch aber das
0: noch dabei sein. Aber es ist tatsächlich erstaunlich, wie, wie krass die Nase ist für den zwei 5 ehrlicherweise. Das also,
1: als ich den Wein aufgemacht habe, habe ich den Korken angestochen und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie gut, dass ich eine zweite Flasche dabei habe. Ja. Ich habe sie heute aus dem Linkscode. Ich habe heute extra für dich die Kiste geklackt.
0: Oh, sehr schön, ja. danke.
1: Und du siehst ihn ja, er ist, er ja. ist Gummi, ja, ja. aber er ist überhaupt nicht durchfeuchtet. Null. Aber das kann eben bedeuten, dass er trotzdem wahnsinnig sauerstoffdurchlässig war. Denn ich finde den Wein extrem balsamisch. Ja, das ist auch diese Nase. Das, ist genau. das war von vornherein so. Das hat sich nicht rausgeschüttelt. Das wird nicht weniger. Er könnte auch 30 Jahre alt sein. Er hat eine tolle Tanninstruktur, Ich finde ihn wahnsinnig gut. Aber tatsächlich die balsamische Nase macht mich neugierig auf die nächste Flasche. Ich habe noch zwei heute aus dem Lager geholt. Ich werde die anderen sicherlich in naher Zukunft aufmachen, wenn du dabei bist. Hm. Kurz warum dieser Wein? Dieser Wein ist eigentlich genau die Antwort auf die Frage, warum mich so aktuelle Wine-Searcher-Preise zu bestimmten Weinen nicht so glücklich machen. Ich mache mich ja heute nackig. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eine Menge Leute kennengelernt habe, als ich angefangen habe mit Wein, die fast umsonst Bordeaux getrunken haben. Weil sie haben irgendwie sehr smart subskribiert und haben dann bei arrivage oder in den ersten 18 Monaten nach Arrivage ihre... Weine zur Hälfte verkauft und so viel Gewinn gemacht, ja. dass sie die anderen umsonst getrunken haben. Das wollte ich auch immer. Und dann war dieses Blöde, dass die Chateaus das mitbekommen haben und dann gesagt haben, das Geschäft machen ja. wir selber. Das war einer der Gründe, warum die Preise dann sehr explodiert sind 2000 bis 2005, wo sie dann vollends durch die Decke waren. Und dann gab es aber nur eigentlich eine Möglichkeit noch, was zu machen, was zu reißen. Und das Beste, was hier passieren kann, ist, wenn der Wein in der Arrivage höher bewertet wird als in der Subskription. Das heißt, das fertige Produkt wird einfach höher bewertet, weil dann steigen unter Umständen die Preise. Ja. Natürlich ging es eigentlich immer nur um im Park. Und ich habe damals von meinem gar nicht so kleinen Subskriptionsbudget zwei Zwölferkästen von Weinen gekauft, die eben eine sehr große Spanne hatten. Das eine war Bussi Joubeco mit 95 bis 100 Parkerpunkten. Ja. Und das andere war Claude Hab mit 95 plus Parkerpunkten. Und die Idee war also, wenn der rauskommt und er 97, ja, ja. dann verkaufst du die halbe Kiste und trinkst die ja. Hälfte umsonst. Und dann, wie es für so einen kleinen spekulanten Bengel, dann, wie es ihm auch ganz richtig geschieht, bin ich voll auf die Fresse gefallen, <lacht> beide abgewertet worden, beide Manchmal ist Kacke. Ja, Bussi Schuppelko glaube ich auf 93 oder sowas und äh, Claude Saab auf 94 oder so. Mhm. Und äh, Es waren aber auch ein, zwei Händler dabei, die genau auf das gleiche Ding gesetzt haben, weil die hatten eh gerade alle ihre gesamten Bordeaux-Bestände nach China verkauft. Die Lager waren leer, die mussten bisschen, Und da wurde relativ viel. Also lag von beiden, sowohl von Glotisab als auch von äh, Busses Beko, bei zum Beispiel dem Händler, von dem ich subskribiert hatte, dann noch so ein, zwei Kisten rum und waren im Angebot. Und deswegen, als ich 2009 merkte, dass ich wahrscheinlich gar nicht auf Bordeaux stehe, sondern mein Leben ja. Pinot trinken würde, hahaha, habe ha, äh, hab ich ja ein paar Bordeaux verkauft. Ich seppel Natürlich mit Gewinn und so weiter alles ja, ja. gut, aber die Weine... War nicht loszuschlagen, weil da lagen ja bei diversen deutschen Händlern Immer. noch zum ja. Subspreis, nicht mal Arrivagepreis, die waren noch nicht mal teurer geworden gegenüber der Subs, diese Weine rum. Und bei einem Bussejour war es wirklich so, dass das hat glaube ich. Elf Jahre gedauert, bis die Scheißkiste leer war bei dem Händler. Ja? Wir haben den Wein getrunken vor, vor etwas mehr als einem Jahr bei dieser Parkstern-Benefizgeschichte. Corona-mäßig hatte ich ein paar Flaschen dabei und wir haben den getrunken. Alle waren total glücklich. Er ist auch, glaube ich, 95 Parker hat er mittlerweile wieder. Ähm, es ist ein toller, schöner Wein. Ja. Aber ich habe halt, als die Kiste dann leer war, und das gleiche gilt halt hier auch für den Claude Saab, gedacht, Mal gucken, wenn, wenn die dann leer ist, geht es vielleicht. Weil der, der Gag war, du hattest also die Originalhändler, die haben die Originalpreise gehabt. Die Raritätenhändler hatten jetzt schon aus irgendwelchen Kellerauflösungen, ja, ja, weil sie mussten, mitgekauft und so. Da lagen schon einzelne Flaschen, Die waren alle schon bei 140 ja, oder sowas. Ja. Ja. Und wer jetzt Trottel war, der konnte vielleicht dann irgendwie übersehen, dass es ja auch noch bei, bei C&D, Kölner Weinkeller und Co., dass es die auch noch zum Originalpreis gibt. Aber das ist denen auch egal. Die legen den da hin und warten, bis die anderen weg ja, sind ja, genau. sozusagen. Und dann, als dann quasi die blöden Kisten leer waren. Da waren diese Weine dann mit 140 irgendwie da. Und dann habe ich gedacht, super, jetzt gibt es mal einen zu Ebay. schnell am Ende meine Frau gebeten, die zu ersteigern, damit die nicht für 35 weg. Scheiße. Weil natürlich, die Dinger haben zehn Jahre gebraucht, sich zu dem Preis zu verkaufen. Warum soll die denn jetzt bloß, weil die letzte... You weg
0: know. ist. ...auf einmal mehr Nachfrage. Yeah, yeah, yeah. Es gibt
1: aber keine Nachfrage dafür. Und diejenigen, die vielleicht wirklich sowas dann mal kaufen, die wissen, was der Wein yeah,
0: yeah.
1: wert ist. Und deswegen für denjenigen, der jetzt guckt, hey, super... Dieser Wein kostet 140 Euro nach Wine Searcher. Er hat ja jetzt die 97 Parker. Er ist vor zwei Jahren von, von, vom Wine Advocate aufgewertet worden auf 97 Parker. Aber nun ist Mr. Parker nicht mehr aktiv. Also, und deswegen, schon. Steven Tanzer gibt ihm nur 93 ja. und deswegen Liegt da hat sich da leider nichts getan. Ja. Wahrscheinlich würde ich jetzt einen Honey dafür kriegen. Ja. Blöd ist nur, ich habe 71 Euro dafür in der Subs bezahlt. Ah! Das war wahnsinnig teuer. Der Boussijou hat 55 Euro gekostet und der, und der Hub 71. Das heißt, diese lustige Kiste hat 850 Euro gekostet. Aber wenn ich ihn jetzt trinke, sage ich, hey, wenn bei der nächsten der Korken ein bisschen besser ist, dann freue ich mich darauf, Schmier. die nächsten 30 Jahre diese elf verbliebenen Flaschen zu trinken.
0: 150 das ja, okay, ist ja auch teurer. Was ja. für ein guter
1: Stoff. Das meine ich, da ist der, ja, ja. Da ist der Preis, ist es einfach, ist es nicht. Der, wenn ich den jetzt weggeben würde, würde ich wahrscheinlich einen 100er dafür kriegen.
0: Ja, Ein Rieseninvestor. Und
1: ohne die 97 von vorletztem und Jahr. sogar noch weniger. Und trotzdem würde er dafür 150 stehen. Ja, ja. Die 97, der stand dann nämlich auch schon vor drei Jahren für 150. Ja, das habe ich mal beobachtet. Ja, ja. Der stand da immer schon für 150 bei denen, die ihn noch haben. Ja, ne? ja. Und die, die ihn eben noch zum Originalpreis haben, haben ihn jetzt vor einigen Jahren endlich abverkauft.
0: So, Prost. Prost. So der Frühling kommt. Wir brauchen Frühlingsweine, deswegen trinken wir heute einen Bourgogne-Blanc von Rolo 2016. Schnick schnack, schnick, schnack, schnuck, klingen. Felix hat ja jetzt viel erzählt. Wir machen es heute, wir machen aus Zeitgründen, ich mache ja nie so lang. So. Du musst auch weg. Ich, ich muss auch hab weg. Tote Quatsch. Aber es ist gut. Es war ja schöner Wein dabei und es war ja auch interessant. Ähm, Nochmal, Brust, wie ja, immer. Ähm, warte, ich auch Schluck. Okay, schön. Bevor wir zum Wein kommen, äh, das wäre eine sehr kurze Runde, <lacht> heute mal nur Wein. Ähm, ich habe ich, ich hab eine, hab eine neue Idee für mich. Ja? Also ich habe jetzt wirklich, also die hat letztens angefangen, dann kommen wir so ein bisschen zu diesem Preisding auch wieder mit dabei. Ist ja. vielleicht ein bisschen... Ah, mein, mein, mein. Nächstes Mal reden wir
1: über süßen Wein. Ah, über süßen oh, Rotwein. Nächstes Mal reden wir über süßen Rotwein. So ist das, so, das ist cool. Ich öffne nächstes Mal... <lacht> so, das ist süßer Rotwein ist super.
0: Also ihr könnt euch schon freuen. Das wird eine gute Folge. Boah, das ist ein, <lacht> ein Rad. Hate Speech. <lacht> ich... Also alles zurück. Ich habe mir vorgenommen, im Augenblick sind ja alle quasi drauf, deutschen Winzersekt groß zu machen. Also mhm. ne? ich habe... Bock auf Shampoos und ich habe Bock auf alten Shampoos oder gereiften Shampoos, ja. sagen wir es mal so. Letztens, ja, du, hast den, du hast den Post bestimmt gesehen, da mhm. ich mit ähm, mit einem anderen Paul zusammen eine Flasche 66 gekauft und dann natürlich auch mit ihm zusammen betrunken. so Genau, Tomper 1966, 66 ein über jahrgang und es war fantastisch. Und hat es aber hat, keine Kohlensäure mehr, oder? War, war kaum, also wirklich sehr gering. Mhm. Also, also, es war noch, also es war immer noch was zu spüren, ja. <lacht> aber es war großartig, also ganz, ganz toll. Ja. Aber, ja, stimmt, es ist besonders. Ja, das ist was für, genau. Liebhaber. So alt muss es ja auch gar nicht immer sein. Aber es bestätigte mich quasi tatsächlich in, der, in meiner, in meinem Suchtverhalten, wir müssen mehr Champagner trinken. Jetzt suche ich natürlich ja, mit Trinker. Dort <lacht> gucke ich natürlich auch nicht an. Das heißt, meine Idee ist zu sagen, ab und zu sollte man wirklich zusammenpacken und sich so ein gutes Flächen kaufen. Weil ich auch finde, bei alten Champagner, gerade wenn er gut ist, ist der natürlich einfach leider dann doch schon relativ teuer.
1: Was habt ihr bezahlt für den 66er Domperion?
0: 350 was okay hey, ich
1: dachte dass es sogar noch mehr wird ja war right. normalerweise kostet mir ja
0: also irgendwie normal normalerweise ja, genau. kostet er gerade 350 genau, das 350, das kostet 350. 350. genau. 350. genau. ich habe einfach ganz frech und habe einfach gesagt ich zahl dir 350 und die antwort war ja ja, ja war super aber, war in Ordnung ähm, aber trotzdem ist ja 350 dafür dass also der der hat wir haben den zu dritt mit seiner Freundin getrunken mhm. der hat 10 Minuten gehalten okay also 15 lass, sein, lass, lass uns ehrlich sein der hat 15 mhm. Minuten gehalten da war die Flasche alle also auch wenn der besonders war war das, so ein, war das so ein Weinerlebnis, dass ich mir gesagt habe, also wir müssen zwingend mehr von diesem Zeug trinken. In dem Fall dachte ich auch, wir können ja auch noch mal kurz, ganz kurz, die meisten wissen ja auch gar nicht, da können wir noch mal ganz kurz über Champagner reden, dachte ich mir in dem Zusammenhang, ja, mhm. noch mal, weil viele sind ja auch, und da bist du ja immer, kannst du mir noch mit einsteigen, weil du ja auch, äh, dein, dein Fachwissen ist ja so viel größer als meins. Wow. <lacht> Also was, wir, wir haben ja zwei Champagner-Varianten. Also Jahrgangslose und Jahrgangschampagner. Äh? Ja. So, jetzt mal hier so ein bisschen Fachsimpeln, sonst, sonst simpel, ich ja, simpel ich ja nicht so. Also Jahrgangslose Champagner und Jahrgangschampagner. Jahrgangslose Champagner sind immer eine
1: kleine
0: Cuvée. Also Cuvée aus den verschiedensten Jahrgängen. Meistens sind es Cuvées aus ungefähr 70%, 60%, 70% des, 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 des Aktuelle Jahrgangs aktuellen Jahrgangs 30 aus Reserveweinen. Äh, Reserveweinen ja. Ja. Und... Dabei versuchen die, die Winzer tatsächlich ja immer einfach, sagen wir mal, den Geschmack des Vorjahres zu treffen. Ich versuche, Ihren Hausstil Stil, genau. auszutauschen. Genau. Und das können Sie, je nachdem, wenn Sie, wenn Sie ein bisschen reicher sind, haben Sie sehr viel mehr Reserveweine. Wenn Sie nicht so reich sind, haben Sie vielleicht ein paar gute Lagen, aus denen Sie es machen können, dafür aber weniger Reserveweise und versuchen das dann Tatsächlich darüber zu machen. Und dann haben wir die Jahrgangschampagner. Die sind. Man kann aber auch
1: anders sagen, Entschuldigung, man kann auch sagen, Bitte. je mehr Lagen, desto weniger Reserven ich brauchst auch, du. Weil, sie weil du im Jahr schon mixen Stimmt, kannst. weil du im Jahr schon mixen Und je kannst. Je weniger Lage genau. du hast, desto mehr Reserven aus Jahren brauchst du, weil um den Geschmack letzten Endes zu treffen. Mm. Ist es ist nachher egal, ob du die Jahrgänge mischst oder die. Die, die
0: Lagen, genau. Genau, stimmt, stimmt schön. Siehst du, die Einwände aus der Gegenseite sind immer gern <lacht> <lacht> Und bei den Jahrgangschampagnen ist es natürlich der Jahrgang. Ja. Also, ein Jahrgang, 2008, im Augenblick der neue Über-Drüber-Jahrgang. Ja, Wobei ist, du
1: natürlich den bezeichnungsunschädlichen Verschnitt auch da hast. Also du darfst 15%, 15% andere reinschneiden.
0: Also, wo wir hoffen, dass die meisten da nicht viel reinschneiden, aber vielleicht tun sie es
1: Ich glaube, bis 5% schämt sich keiner.
0: Ich glaube auch. Was ich gar nicht wusste, ist ja, dass in der ganzen Champagne keine Erntemaschinen erlaubt sind und alles von Hand gelesen wird. Mhm. Das, war mir, das war mir total neu. Also, und zwar in der ganzen. Das, ja. das sind 34.000 Hektar.
1: Ja, aber bei Darin einem Kilo also, brauchst du 6 Euro für die Trauben, wäre das ein bisschen krass, wenn du das mit der Maschine haben. Das ja, aber
0: es ist, also. ist schon krass, aber es war mir nicht so richtig klar, dass das also ja. wirklich tatsächlich alles Handlese ist und dass die 34.000 Hektar innerhalb von zwei bis drei Wochen komplett gelesen werden. Das ist bestimmt lustig, da müssen wir mal irgendwann hin, das würde ich mir mal gerne angucken, wenn es quasi zur Lesezeit da quasi überall nur so wuselt, weil das braucht ja echt viele Menschen. Viele
1: durch den frühen Lesezeitpunkt bist ja. du natürlich auch bei der Selektion nicht mehr so viel.
0: Also, Stimmt, weil der weil ähm, es ja, du ja keine faune Traum genau, raus. Genau, das ist ja alles also grün. So,
1: ist alles gut. Also du sagst nur reif oder nicht reif. Und das, was nicht reif ist, wenn du in mehreren Durchgängen liest, lässt du eventuell hängen. Aber du liest, also außer natürlich in schwierigen Jahren, das ja, ist ja, ganz, genau. ganz problematisch. Aber in der Regel bist du so früh dran, dass du nicht so wie jetzt also eine Riesling-Spätlese, wo die ja. dann irgendwie stehen und sagen, geht das noch weiter? Nee, da steht da jetzt und schneidet irgendwie Kindergesicht <lacht> <an
0: seine Traum. lacht> das, das haben die da nicht, das haben die, dann nicht. <lacht> die schneiden einfach blind ab, Pum, ab in den genau. Und dann geht die auch nicht kaputt, weil die sind alle noch so hart. Dann ist
1: das kommt noch dazu, ja, du musst da nicht irgendwie Händchen drunter da
0: halten. Und das kannst du von drei
1: Meter ab ins Korb fallen lassen, und dann ist
0: immer noch schön. Aber ähm, dann haben die auch eine 2000 äh, rein. Ja. Und das fand ich auch tatsächlich nicht so viel, weil das ist ja wirklich auch viel Masse, was sie drücken müssen. Und was ich auch nicht wusste, war ja tatsächlich, ich war total, manchmal bist man wirklich so unwissend, ja, dass die aus 160 Kilogramm Trauben nur 62 Liter Most rausdrücken aus dem ersten. Und mhm. das ist das, was sie quasi als, als Champagner-Grundwein nehmen und der Rest geht, sagen wir gelinde gesagt, in die Tonne. So, nicht ganz, aber... Ähm, der ich glaube, da
1: geht wirklich tatsächlich überwiegend in die Tonne. Weil du kannst damit nicht... Also du kannst das okay, schon als Sekgrundwein ein Rotkäppchen verkaufen. Ich glaube, da sind sie zu stolz. zu. Ja. Aber, die, aber ja, das die, ist geil. Äh, da muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Ja. Ich hatte im, im Hinterkopf 50 Prozent Saft Das ist noch weniger, das wusste ich nicht. Aber das ist wirklich viel. 50 wa? Ja, das ist wenig.
0: Und äh, dass die roten, die roten Trauben, so werden, also Pin, Pinot Noir, Pinot Minuet werden sogar nur ganz schnell angepresst, damit wirklich wenig von diesem
1: ganzen roten ja, die Zeug rauskommt. Aber das wird bei den günstigen das alles so durchgepresst. Ja. Deswegen nur die 2000 Pressen, genau. dass du da jetzt irgendwie mit der Tête Cuvée arbeitest. Das, das machst du ja nur bei den allerbesten.
0: Ja. Und ja. dann gehen die Dinger ja in die erste Gärung. Braucht man nicht viel zu. Das ist, ja, das ist total viel spannender ist dann sozusagen, wenn sie dann küvitiert sind zu dem Jahrgangs Champagner, mhm. Also zu dem Jahrgangs weil das ist es ja immer noch. Ja dann gehen sie ja in die zweite Gärung und bleiben da ja dann eine Weile schön mit etwas Zusatz von Rohrzucker oder Rübenzucker, wusste ich auch nicht, dachte, also Rübenzucker war mir nicht so richtig klar, ja, und Zucker. Hefe, also dann tatsächlich Zucker, gehen sie ja dann in die Flasche und werden ja dann schön gerüttelt.
1: Das ist ja aber ganz am Ende erst.
0: Das, also ja, mit dem Rütteln ist ein. dann ganz am Ende. da liegt es eine Weile, Schön, schön eben erstmal und wird dann irgendwann hinstellt, also ein bisschen mehr, also erstmal liegt es ein bisschen in Richtung Korken und dann wird es einfach hinstellt. was ganz geil ist, dass so ein erfahrener Rüttler, wie viele Flaschen macht der am Tag? Hast du das im Kopf? Das äh, warte fand mal. ich total geil.
1: Ich, hab, ich weiß, dass ich in einem Weingut war, die 250.000 Flaschen im Jahr machen, weil sie das zu dritt noch durchrütteln können, allerdings morgens nur zwei Stunden, also, <lacht> Aber morgens zwei Stunden, also sechs Stunden, also würde der machen am Tag. Die Rüttelperiode sind drei Monate. Oh Gott, es ist das zu lang.
0: Also es ist aber total geil. Also der Rüttler, es gibt davon eigentlich quasi ja. eigentlich keine mehr. So, also nur noch ganz wenige. Mhm. Und allen, der Rüttler macht 40.000 bis 50.000 Flaschen am Tag. Genau, ja. Aber der arme Kerl ist mit seinen Händen wirklich gut. Also was der, was der so kann, finde ich, das ist nicht ganz schön, Ich habe das schon ich, öfter gesehen, logischerweise, Taten. weil
1: du beide gleichzeitig machst. Aber das ne? ist trotzdem. Ist, ey,
0: du, überleg dir das doch mal. Ja.
1: Das sind ist über 40.000 Handbewegungen. Muss man ja. überlegen, wie schnell. Ja, aber ich glaube, die meisten arbeiten mittlerweile mit der Giro-Palette, oder? Ich glaube, handgerüttelt wird. Ja,
0: handgerüttelt so wird, viel. ich glaube, in, auf den allerwenigsten wahrscheinlich gibt es noch so, so besondere Jahrgangs-Cüvets, jahrgangs äh, Jahrgangschampagner, die dann nochmal mit der Hand gerüttelt werden. Ja. Ähm. Nachdem das alles fertig was ist.
1: Der Vorteil, was ist der Vorteil am Handrütteln? Weil wir hier jetzt gerade am, ich glaube, das haben wir doch schon, schon mal gemacht. Oder ja, nee, um,
0: der, Vorteil am handrütteln?
1: der Vorteil am Handrütteln ist, dass du weniger Zusätze in den Tirage-Likör machen musst. Also im ja. Tirage-Likör sind schon Rüttelhilfen drin. Genau. Die bekannteste Rüttelhilfe ist Bentonit. Hm, das hatten wir schon mal, genau. Genau, Damit das da andockt. Und du kannst ohne Rüttelhilfen nur Handrütteln. Also, wenn du Maschinen rüttelst, musst du Rüttelhilfen haben. Wenn du keine Rüttelhilfen einmal willst, Musst du mit der Hand rütteln.
0: Ah, siehst du? Also sind in der, fast allen in der Zwischenzeit Rüttelhilfen drin.
1: Ja, das ist Bentonit. Das ist ja, ja. Halt man diese macht sowieso, weil wenn der trüb ist. Ja du, wieder kann, den du kannst ja Das ist ja das Problem, deswegen sind die wenigsten Champagner vegan, ja, weil ja. auch immer alle Schönungsmittel mit drin sind in dem tirage ja, Weil wenn der Fehler drin ist, kannst du ihn nicht mehr hinterher rausschüllen, weil beim Filtrieren oder sowas wäre die Kohlensäure weg. Du kannst auf Bentonit verzichten und auf alle anderen Rüttelhilfen, wenn du handrüttelst. <lacht>
0: Vielleicht jetzt mal, jetzt mal nebenbei. Vielleicht machen wir uns ein kleines champagner gut, selber. Also da hätte ich auch noch Bock drauf. Wir können nach England. Das ist ja gar...
1: hey, In der Champagner regnet das so viel.
0: Ja, aber in, ach, in der England dann auch, ha? Ja, ja das stimmt. Hm. Die gehen das aber gerade auch durch die Ecken, die Engländer. Naja, aber. Gut, jetzt machen wir die Rest schnell und dann kommen wir zum Wein. Dann kommt hier, da muss der, muss das Zeug raus aus dem Flaschenhals, mhm. wird kurz eingefroren und dann rausgeschossen. Das ist ganz lustig, glaube ich, weil vorher sind sie alle noch mit, mit dem Korken verschlossen. Also mit, nicht mit dem Korken, mit dem Kronkorken. Kronkorken. Dann wird hier schön, wie beim, wie beim Bier, wird erstmal schön der Shampoo geöffnet. Mhm. und dann flopft das Zeug da raus und dann kommt die Dosage rein. Genau. Ja, die ist dann jeweils zuckermäßig nochmal ein bisschen aufwertet oder... Da haben wir mal eine sehr lange Folge genau. gemacht,
1: welche Zuckerwerte, wie, Oh wo, wow, was wow! Sind. Ich
0: finde es immer wieder spannend, das ist total geil, weil diese, diese Zuckernummer ist tatsächlich, ich überrasche jedes Mal wieder Leute, die normal, also nicht hm. so wie wir, sondern die da normal trinken. überrasche ich jedes Mal, wenn ich in diese Zuckerwerte Werte quasi vorbete, da sind die über was, kann ja gar nicht sein, so viel Zucker in einem trockenen Sekt. Das ist schon ja, geil. Richtig. Also das ist ich gut. Also aber... Unbedingt. Also ich will mit euch oder mit dir und mhm. noch ja, vielleicht, ich will älteren Schamania trinken. Das gerne mal mit einem guten Essen dazu. Ich glaube, das lohnt sich. Ja.
1: Also ich mache das einmal mit. Meine Erfahrungen bisher waren nämlich so, dass mich das nicht so wahnsinnig Echt? schlecht Anzahl. war. Und zwar aus genau dem, was wir eben bei dem anderen hatten. Ich habe kein Problem mit balsamischen Noten, aber balsamische Noten mit Restkohlensäure, also mit Kohlensäure sind <lacht> Aber balsamisch mich,
0: war, der Beispiel, war der nicht der 66
1: Okay, Glück gehabt. Ja. Aber häufig hast du ja, das ist ja halt immer, also oxidative mhm. Noten sind... Was man immer bedenken muss, ist, diese Weine sind nie neu verkorkt worden, weil du kannst ja, sie leider nicht neu verkorken. Ja, genau. ja, und 66 ja. heißt, der, der, der hängt dann ja seit immerhin seit 53 Jahren unter dem. nee, warte mal, der war ja lange auf der Hefe. Korken kriegt er ja erst ja, nach. Seit 48 ja, Jahren genau. oder sowas hängt er da irgendwie unter diesem Korken. Und normalerweise wird nach 35 Jahren neu verkorkt. Also habt ihr, da ist, bist du dann wirklich im Glücksspielbereich. Ja, ja, genau. Bei 20 ja, Jahren, so 25, ja 25 Jahren genau. bin ich noch dabei. Genau. Ich ich habe ja. zweimal so alte Weine getrunken, dass sie keine Kohlensäure mehr hatten und eins davon war auch Prestige, hat mich nicht so abgeholt. Da hm. haben wir unterschiedliche aber,
0: aber ich finde, find ja, wir, ja nicht. Nicht, wir müssen ja gar nicht so ganz so alt aber so aus den 80ern oder sowas. Ich glaube, da gibt es so gute Sachen, ja. dass das wirklich noch richtig tolle Spaß macht und die sind gar nicht so teuer. Das
1: muss auch nicht Dom so
0: nee, sein. es muss auch nicht Dom sein, definitiv nicht. Also da, ich glaube, da gibt es wirklich so ein paar geile Sachen, die sich wirklich lohnen. Mhm. Also, da können wir auch in Ruhe sagen, wir müssen gar nicht um deutschen Sekt rumdrehen. So, so viele alte deutsche Sekte gibt es ja gar nicht. Ja, mhm. Da können wir ruhig alten Champus trinken. Da habe ich echt Bock drauf. Gut. So, los, was hast du getrunken?
1: Ganz lecker. Ja, war? Finde ich auch. Ganz oh. lecker, ein bisschen süß. Hm. Aber natürlich so nach der Pizza. <lacht> Nein, Im Ernst, also er ließ mich jetzt so ein bisschen rätseln, weil er sehr kräutrig rein. Hast du den frisch aufgemacht?
0: Nee, ich habe den Vorhin aufgemacht okay, zu Hause schon. Er, und einmal.
1: Sogar richtig einmal hin und her, weil mhm. wirkt er jetzt so, dass er sich mit Luft nochmal viel entwickelt hat. Ich fand ihn anfangs ein bisschen gemüsig-kräutrig, dann wurde er fruchtiger, dann wurde er sehr fruchtig, er ist jetzt einfach sehr fruchtig. Er ist auch ein bisschen, aber nicht in der Nase. In der Nase ist er, hat er ganz viel Feuerstein. Also ah. so ein Sponti, so ein, so ein, so ein angeschlagener ja. Feuerstein. Holt mich aber wirklich auf der Durstdecke ab. Ja, fand ich nicht auch. Nicht so auf der. Ne, also, so wie letztes Mal mein Kabi oder so. Also, ich würde jetzt. Ich wäre jetzt enttäuscht, wenn das jetzt was irgendwas Ultra-Granatiges ist. Weil. Es ist, glaube also es
0: ist nicht als was Granatiges gedacht, sondern ja. Eigentlich ist es quasi theoretisch sowas wie so ein Kabi ja,
1: ja. Ich hätte jetzt auch nach einer Weile. Ich finde die Sache nicht so markant, dass ich jetzt auf Riesling tippen würde. Auf der anderen Seite hat er so eine gewisse Süße, bei der ich wieder denke: Was soll es denn dann denn sonst sein? Die Feuersteinnote wäre jetzt so ein bisschen so, ein, so eine Sponti-Geschichte vielleicht. Mhm. Irgendwelche expressiven Aromen, die mich in irgendeine Richtung einer Rebsorte bewegen, hatte ich jetzt
0: auch nicht. Das verstehe ich. Hat mich auch ein
1: bisschen, also tatsächlich verstehst ich Weder hatte ich auch,
0: hatte ich weder in der Nase, in der Na, also ich weiß ja, was das ist. Ich hatte ja. in der Nase ein bisschen, aber auch nicht doll, dass ich dann, dass ich drauf kommen würde direkt. Ja? Also, und in in im Nasen. Gaumen...
1: Also natürlich am nächsten würdest du dann so an so eine Silex-Nase an Sauvignon Blanc denken, aber hm. ich finde, der hat ja gar nichts und, und in der Frucht ähm, nichts Zitrisches, was in Richtung, Sauvignon geht. In Richtung Chardonnay geht. Puh, ich bin da completely lost, keine Ahnung. Wie alt ist er? Ähm, nicht ganz jung. Ich denke schon, dass er so fünf, sechs Jahre alt ist. Fünf, 16.
0: Ja, fünf Jahre. Fünf, ja, ja. 16. 16. Aber die Luft tut ihm gut? Mhm. Und es ist aber tatsächlich es ist, äh, ein Chardonnay, Bourgogne Blanc.
1: Oh, wo kommt die Süße her? Vom Alkohol? Hm. So hat der viel, viel Alkohol? Nee, so viel
0: Alkohol hat er gar nicht. Ich muss mal gucken, weil der hat wirklich nur 13,5 oder so.
1: Oder 13. also, mhm. also
0: hat er nicht. Und es ist ähm, von Rollo, Also mhm. so ein großer Name aus der mhm. Ecke, ja. Habe ich im Berliner so einen so hip hop Weinhändler gekauft, like, Wein-Damager, mhm. den es irgendwann wieder gibt. Der hat jetzt gerade zu. Und wieder gibt. Das war jetzt lustig, auch für einen fairen Preis. Der kostet immer die Kosten. Dann, 60? Oh. Das ist jetzt ein relativ fairer Preis, kostet oh. ja...
1: Komm. Oh. Naja, na ja, das ist
0: Rolo. Das, halt, das ist halt einer von denen, den sie ständig suchen. Ja? Ja. Und ich würde den auch für den Preis nicht kaufen, also nicht nachkaufen. Ja? Mhm. Find jetzt, fand ihn jetzt wirklich auch, dieses, dieses Trinkige, finde ich total gut, aber für Trinkig 60 Euro ausgeben ist
1: jetzt auch... Ja. Sagen wir mal, kann man dann auch kann ich von, <lacht> von Deal kaufen. Ja, genau,
0: für 17,50 Euro.
1: Nein, ich glaube, der Lagenlose kostet ja nur 12. Also, also,
0: also, ich finde ich find das, auch, das ja, ist, ist total trinkig, aber das ist halt, genau, bei 60 Euro, ist für dann, um, um, bei, um bei der Ehrlichkeit zu bleiben, 60 Euro ist da nicht wenig Geld für.
1: Wobei jetzt tatsächlich ich das erste Mal denke, du lässt mir ja einen Schluck davon hier, ja. wenn du gleich los musst und äh, ich gebe dir eine fast volle Flasche Klo, das heißt, ne? Ähm yes ich glaube mit 2 Gramm mit mit zwei Gramm mit zwei nee, zwei Gramm mehr, mehr Restzucker nee, nee, <lacht> nee, das wird kein Zucker sein das, das, wird, nee, ist, das, das ist dann Schmelz und wenig Säure und ein bisschen ja. höherer Alkohol ja. welches Jahr war das 16 16 ich habe keine Ahnung ob es im Burgund warm war keine Ahnung. Ich würde jetzt normalerweise auf warmes Jahr ja, also. Hm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er mit ein bisschen 1-2 ein, Grad wärmer vielleicht sogar noch so eine gewisse Noblesse entwickelt, so schön, die, ja. die er jetzt nicht hatte. Jetzt hat er einfach eine schöne Trinklichkeit. Ja, mhm. so, Wunderbar.